0: Es ist endlich soweit. Spreche der Langlosigkeit. Staffel 5, Folge 1. Heute sprechen wir, Benedikt und ich, über das Thema Drogen und was es mit uns macht. Wie kann man denn heute wirklich der Umwelt helfen? Der einzige Weg ist radikale Innovation. Absolut. Alles ja. andere kannst du komplett Absolut. vergessen. Ja. Und damit herzlich willkommen, Benedikt Glatz in Freiburg. Hallo, hallo Joachim Neugebauer. Hallo, <lacht> hallo, hallo,
1: hallo. Endlich. Hm. Sorry, ich habe einen vollen Mund. So darf das Jahr 2019 eigentlich nicht anfangen. Radikale
0: aber. Innovation haben wir hier versprochen. Und du hast gleich mal wieder Essen im Mund.
1: Radikale Schmatzovation bei mir. Radikale Schmatzovation. Das wird das ja das schlechte Wortwitze in der Sprechstunde der Belanglosigkeit. Aber mit dem Moment, Johann, wo du angefangen hast einzusprechen, haben sie in mir Glücksgefühle gerade aufgetan. Es ist wirklich unglaublich. Ohne Scheiß. Und jeder Takt hat gestimmt. Das Intro, das draußen alles glänzt und, und strahlt so schön neu. Sprechstunde der Belanglosigkeit im Jahr 2019 ist
0: wohl am Peak der Meisterleistung angekommen, Johann. Hammer. <lacht> Mehr könnte wiederum mal, mal wieder nicht von uns erwarten. Ähm, aber wir haben uns auch sehr viel Zeit gelassen, muss man sagen. Es ist über einen Monat her, dass wir aufgenommen haben. Es lag viel Zeit dazwischen. Ähm, und da haben wir uns natürlich ein bisschen Zeit genommen, mal wieder ein neues Jingle rauszuhauen. Äh, irgendwann werden wir auch noch was anderes verändern, äh, wir haben ein neues Titelbild bei Twitter, wenn du das schon gesehen hast, wenn du seit heute. Echt jetzt? Ja. Nee. <lacht> ja, kannst du mal gucken. Und ich esse, oh. äh, ein nur noch ein Stück Schokolade, das habe ich mir auch vorgenommen, für, zur radikalen Innovation. Ein Stück hochqualitative Schokolade am Tag, mehr nicht. Mm, Immer nur so was,
1: der hochqualitative Schokolade, was hast du, was ist das denn? Flint,
0: oder was? nein. Viel, viel irgendwas fair fairtrade fair Fairtrade-Bio. Ähm, und man, man, man muss dann nur so ein Stück abbeißen, weil ich guck mal, ob ich es draufkriege. Mm. Und dann einfach im Mundscher gehen müssen. Mm. Und dann habe ich mir mm. heute zum Runterkommen, so viel Transparenz muss sein. Wir haben nämlich jetzt Stunde vier unseres Podcast-Tages. Ähm, nicht, weil wir ähm, schon eine Aufnahme verworfen haben, sondern weil wir heute ganz im Sinne der Innovation, den zweiten Teil bereits voraufgenommen haben. Und äh, da kann ich jetzt schon mal sagen, was man ja sonst am Anfang eines Podcasts nicht sagen kann, da lohnt es sich wirklich, heute dran zu bleiben. Wenn wir haben, mh, kann man schon mal verraten, wen wir zu Gast haben? Ja, auf jeden Fall. Hau raus damit. Wir haben nämlich ähm, den Mohammed bei uns zu Gast gehabt. Und ähm, der hatte über, weiß ich gar nicht, wie man das sagen soll, er hatte Interesse bekundet, mal einen Podcast zu machen, interessiert sich für die sprechende Kunst ähm, und äh, über einen Mittelsmann wurden wir dann angefragt ähm, und dann haben, hast du dich vor allem wenn du, ein bisschen mit ihm unterhalten, was denn interessant wäre. Und da hat sich ergeben, dass er in seinem doch ja recht jungen Alter, er wird es dann später selbst sagen, ähm, doch einige Erfahrungen äh, gesammelt hat äh, mit Drogen und vor allen Dingen Marihuana. Dass wir uns gedacht haben, ähm, das Thema haben wir bisher so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, wir nehmen das heute mal auf. Und ich finde, wir haben äh, ein sehr interessantes Gespräch geführt. So viel dazu. Absolut, absolut. Und ähm, wie du jetzt den Podcast
1: gerade, den Podcast, Tag gerade schon beschrieben hast, bin ich dafür auch das erste Mal aus dem Podcast-Zimmer rausgefahren? Das heißt, er hört dann eine Aufnahme nicht in meinem Zimmer und das war alles schon ziemlich aufregend. Ähm, oder um es in Lindners Worten zu sagen, radikale Innovation äh, für das Podcast-Jahr 2019. Ich habe echt meine Hand im Schritt, während ich mit der rede. So <lacht> aufgeregt bin ich Johann. und <lacht> Unglaublich, das gibt's doch nicht. Du ruhig aus können. <lacht> Nein, das mache ich zur Beruhigung. Manchmal halte ich mein, mein, mein Glied zur Beruhigung. Beruhigung. ähm. <lacht> auf jeden Fall weiß ich auch, dass sich ein paar in interessierte Leute zuhören werden, die vor allem an dem zweiten Teil auch interessiert sind. Ihr könnt euch natürlich gerne auch den ersten Teil anhören, aber das ist natürlich auch das Schöne an einem Podcast oder an einem gut organisierten Podcast, dass es Kapitelmarken gibt. Das heißt, für alle, die jetzt direkt, die nicht, auf Spotify, nur den, hören. nicht auf Spotify hören, sondern mit eurem coolen Podcatcher, zum Beispiel Overcast, da mache ich schon mal Werbung für, ähm, Könnt ihr zum zweiten Teil zappen oder einfach dann so gegen, müsst ihr halt gucken, aber Kapitelmarken einfach auf der Homepage oder in eurem Podcatcher, die, die jetzt den ersten Teil nicht hören wollen, was wir schade fänden, aber könnt ihr auch direkt zum zweiten Teil des Interviews, es lohnt
0: sich wirklich. Man kann es aber auch verstehen, denn wir kommen, so viel ändert sich nicht am Podcast, wir kommen im ersten Teil wie immer zu zum Tagebuchteil, kann man das so sagen? Ja, vielleicht. Ähm, ja, das finde ich finde ich eine gute Beschreibung. Und da ist ja wirklich ähm, sehr viel passiert. Wie gesagt, einen Monat haben wir nicht aufgenommen. Äh, Benne kriegt man mal ganz kurz zu Gesicht, wenn man Glück hat. Ich meine, wir haben uns aber auch gesehen natürlich. Äh, damit hat es angefangen. Ich ich, ich, ich äh, würde mal sagen, ich fasse mal ganz kurz die Zeit zusammen, okay, in den in dem Monat. Nur mal, nur mal so äh, ein Zeitstrahl gezeichnet. Ja, das wäre nicht schlecht. Ne? Wär nicht Damit schlecht. wir noch mal so ein bisschen reinkommen. Ich meine, wir sind jetzt schon wieder voll drin im neuen Jahr, gerade du. Ähm, hier voll am Organisieren, dabei noch irgendwie sk skribieren und so weiter und so fort. Ähm, dann, genau, wir haben uns gesehen, wir waren im Harz zusammen. Dann hatten wir Weihnachten. Ähm, dann hatten wir Neujahr. <lacht> Voll die geile Zusammenfassung wo, wo, wir, wo wir uns, ja, aber das will ich alles so ein bisschen ansprechen. Dann kam drei König. Da, <lacht> da haben wir uns jeweils, glaube ich, sehr wenig gesprochen. Ähm, aber wir haben vielleicht was erlebt, was man berichten kann. Ähm, und dann ähm, ging das neue Jahr los und äh, damit der äh, Trouble des neuen Jahres und so weiter. Oder Trouble oder der Trott ging wieder weiter, Obwohl, ja, so würde ich sagen, fehlt irgendwas. Nur nee, mal so das, das ist ganz gut
1: zusammengefasst. Also, ähm, ich fühle, äh, ich fühle da genau mit dir. Also, die Feiertage hast du gut auf den Punkt gebracht. <lacht> äh, 24. <lacht> ist Weihnachten, <lacht> Semester ist am 31. Ähm, aber nee, genau. Also, da in der Zeit hatten wir uns auch wenig gesprochen, haben uns auch wenig mit dem mit dem Podcast beschäftigt, obwohl wir wussten, okay, wir wollen ein paar Sachen ändern. Und ich habe auch noch so im Kopf, dass wir das Staffelfinale ähm, wegen meinen persönlichen Angelegenheiten auch relativ <klingelt> ungeplant weg gehauen haben. Also da hatte
0: auch schon der Rush angefangen. Alleine das Staffelfinale aufzunehmen, war schon wieder ein bisschen Trouble, Das stimmt, oder? das stimmt. Aber ich meine, da, da hattest du ja mal die Möglichkeit, ähm, dich zurückzulehnen, was ja äh, eine ganz gute Sache war. Yeah. Das
1: ist schon den ersten Punkt, den ich da ansprechen könnte. Ähm, ich habe da echt positives Feedback aus der Familie bekommen. Okay. Und ähm, von meinem Onkel, ähm und ich muss echt sagen äh, danke nochmal dafür dass er immer diesen Podcast anhört ich kann das kaum glauben mhm. und ähm, er meinte dann dass er die oder so hatte ich es verstanden aus dem was er gesagt hat dass er die meiste Zeit unseren Podcast auf ähm, einer höheren Geschwindigkeit ähm, anhört lohnt, was ich lohnt sehr ich? clever finde ich finde wir <lacht> klingen auf 120 130 Prozent klingen war besser ähm, <lacht> Weil du so langsam <lacht> äh, aber, redest und so viel M Genau, genau, weil die so, genau. Und dann ist es einfach entspannter und er hat aber die letzte, das Staffelfinale, hat er dann äh, sogar in in normaler Laut, in normaler Geschwindigkeit gehört, weil es ihm so gut gefallen hat. Also auch nochmal ein dickes Lob an dich, Johann. Und für alle, die es nicht gehört haben, es war ein sehr gutes Staffelfinale, ähm, sehr gut von dir vorbereitet. Da konnte ich mich wirklich zurücklehnen und, und das nochmal genießen.
0: Das freut mich, sehr schön. Ja, ähm, das ist, das ist, das ist immer gut zu hören. Eben, ansonsten haben wir uns aber auch Zeit gelassen. Wir haben ein bisschen drüber geredet, was wir ändern wollen. Wir haben ähm, das ein bisschen sacken lassen und dann sind wir noch mal ins. Jeder hat sich für sich Gedanken gemacht und dann haben wir gutes Brainstorming gemacht. Ähm, aber wahrscheinlich wird man gar nicht so viel merken. Wir, wir denken uns so viel hier, äh, was wir jetzt hier anders machen. Ich meine, das Konzept ist das gleiche. Ähm, ja.
1: Ja, aber da kann ich ja mal Sachen reinbringen. Also das habe ich jetzt nicht für die erste Folge vorbereitet, aber da hatte ich ja auch mal, ich weiß nicht, in einem Telefonat mit dir mhm. drüber gesprochen.
0: Das ist mir gerade auch eingefallen. Müssen wir noch nicht ähm, verraten.
1: Müssen wir, ah, noch nicht verraten. Oder? Aber, ja. Mal erzählen, ja. ist gut. Ja, bin bei also. Dir. Ja, voll. Ähm, also generell ist es, wurde ich angeregt durch den, 35. Chaos-Computer-Kongress, wo wir kannst du später auch noch ein Anekdote dazu erzählen, <lacht> ja. das hatte sich ja auch im Harz, da könnten wir eigentlich mal den Text vorlesen, den wir da geschrieben haben, das wäre mm. eigentlich mal eine coole Sache. Muss nicht heute sein, aber kann irgendwann mal sein. <lacht> ja. ähm, äh, war der 35. Chaos-Computer-Kongress und da gab es auch in der Podcast-Szene einen Auftritt ähm, und das war das wie das Podcaster-Selbstkritik-Treffen Selbstkritik der Podcaster. Genau. Und ähm, da wurden so drei Hauptthemen angesprochen. Die drei Fs, F's wie sie es genannt haben, ähm, was die Podcast-Szene oder was sie meinten, was die Podcast-Szene 2019 so bewegt hat. Und da ging es einmal um ähm, Format, Finanzierung und Feedback als große Überthemen mhm. und die haben dann so eine Fishbowl-Runde ausprobiert, eine Methode, die man glaube ich auch aus Wissenschaftskreisen kennt, um Themen zu besprechen und haben dann quasi kontrovers übers Podcasten gesprochen und das hat mich auch nochmal angeregt oder hat mich zum Nachdenken über unseren Podcast gebracht und das würde ich gerne mal nochmal in einer anderen Folge genauer besprechen, aber ja, das sind bestimmt Dinge, die mich auch für unser Format angeregt haben. Also gerade was äh, Format angeht, hatte ich schon das Gefühl, dass wir auch viel ausprobieren. Also da habe ich mich ein bisschen, da war ich auch ein bisschen stolz auf uns ähm, und gleichzeitig ha haben mich auch Sachen
0: angeregt, ähm, die Gut. spannend sind. Ja, das lass uns doch mal in einer der nächsten Folgen äh, ausführlich machen. Dann machen wir auch nochmal einen Einspieler oder was auch immer. Finde ich eine gute Idee. Und dann nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer auf diesem äh, langweiligen Selbst <lacht> Selbstreflektionstrip mit.
1: Das ist ja auch ja Feedback ist ja auch ein Thema. Wir bekommen ja gar kein Feedback. Ne? Von dem her gehen wir mal davon <lacht> aus, dass
0: alles gut ist. Dann können wir jetzt noch ganz kurz einen Werbeblock machen, wie ihr uns erreichen könnt auf die über die normalen Wege Twitter, Facebook oder unter post sprechstunde der belanglosigkeiteu Da könnt ihr uns auch erreichen. Auch über unsere Webseite. Ihr könnt auch Folgen kommentieren über unsere Webseite. Geht alles. Ähm, oder vor allem auch gerne bei iTunes noch mal kommentieren äh, oder bewerten. Ne? Gut, dann müssen wir jetzt aber auch, dann müssen wir jetzt aber auch, wenn du den
1: Werbeblock machst, dann müssen wir den... Die sprechstunde
2: der Belanglosigkeit wird präsentiert von...
0: Udimedia Media Webhosting, und Fottner. Genau, darf man nicht vergessen.
1: Ach, Hauen wir weg, Alter. Die erste Viertelstunde, Johann, die ist so gepickt mit Professionalität. <lacht> äh, unglaublich. Also ich habe oh. bis jetzt erst
0: 300 S statt 800 rausgehauen. Also das ist das ist echt starke Leistung. Ich meine, du bist jetzt auch gerade auf deinem Höhepunkt angekommen nach vier Stunden Podcast-Tag, äh, wo du dich gedanklich mit dem Podcast beschäftigst. In dem Sinne merkst du, was wir als erstes mal ändern müssen. Ein bisschen Gedanken machen. <lacht> so, ja gut.
1: Ha ich, ja, willst du jetzt als willst du jetzt mal mit was Inhaltlichem anfangen
0: oder Fang soll du ich? mal an. Ich habe glaube ich jetzt einen höheren Redeanteil gehabt als du bisher.
1: Ach und das möchtest du aber jetzt ändern oder wie? Ja,
0: 50-50 ist unser Anspruch, ne?
1: Ja, Parität. hast schon recht. Aber manchmal fühle ich mich auch geborgen in meinem Schneckenhaus, dir zuhörend, lauschend, äh, nicht sagend, äh, nichts Falsches sagend. <lacht> 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 ähm, aber unabhängig davon kann ich jetzt mit der ersten Geschichte anfangen. Und zwar haben vielleicht ein paar Leute, die uns auf Twitter folgen, viele sind es nicht, aber ein paar sind es trotzdem, haben, haben gesehen, dass ich traditionell ähm, auf der AXALP war. Mhm. Wer den Podcast länger verfolgt, weiß mittlerweile, dass ich im Januar auf, auf die AXALP eingeladen
0: werde. Das ist jetzt ja schon das dritte Mal, seitdem wir den Podcast haben, ne?
1: Abgefangen. Und äh, genau dreimal, ähm, also die AXALP existiert quasi so lange wie der Podcast für mich in meinem Leben. Ah, okay. Und äh, äh, das Geile war ja, dass, dass wir ähm, ein, äh, ein, ich muss ganz klugscheißerisch
0: sagen, ein Queen Sea gebaut haben und da war ich ja ultra stolz drauf. <lacht> ja, man kann sich nochmal angucken. Ich, äh, Menschen wie ich würden Iglo dazu sagen. Ähm, aber erklären's doch mal genau, was es ist. Äh, Menschen wie ich haben auch
1: erst ein Iglo dazu gesagt, aber natürlich mit den Waldis, mit denen ich unterwegs war. Die haben dann, äh, warte, die haben
0: gleich gesagt.
3: Also, dude, Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian American, please.
1: Nee, 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 die waren, die waren... Äh, eher Unverschämt
3: einfach. hat mir so eine Frage zu stellen, ich schaue ihnen in die Fresse, mehr sind sie nicht wert. Hab ich
1: noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. <lacht> Nein, die Waldis, ja. die sind anders
0: heutzutage. Ja, okay, ich merke das schon, okay. Okay, die haben dir dann erklärt, du, wir machen ein Onesie, ein Onesie, nee, wie hieß das? <lacht> ein Queensie.
1: Queen'sie, ein Queen'sie. Okay. Ähm, ja, also wir kamen natürlich ein bisschen auf die Idee. Es hatte halt super viel geschneit. Man hat es ja in den Nachrichten ein bisschen mitbekommen, obwohl es auf der Achse wirklich total ungefährlich und okay war. Mhm. Und ähm, dann haben wir haben wir gedacht, wir bauen ein Iglu. Mhm. Und äh, dann hatten wir aber nur so pulverigen Schnee und ja, es war, für, für ein Iglu braucht man gefrorenen Schnee und muss dann irgendwie Teile rausschneiden und so und die Bedingungen haben nicht gepasst und dann sind wir klassisch auf die Idee gekommen, lass einfach einen riesigen Schneehaufen machen, den zusammenpressen und den dann aushöhlen und das ist quasi auch das, was ein Quincy auszeichnet, okay. es ist nämlich im Gegensatz zu dem Iglu sind es keine Teile, die man aufeinander baut, sondern es ist ein großer Schneehaufen, den du aushöhlst am Ende. Das ist der Unterschied und man wendet
0: das quasi je nach
1: Bedingungen, baut man halt ein Quincy oder ein Iglu.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Also für alle, die dann mal äh, eine Nacht in den Bergen überleben müssen, ist wahrscheinlich auch einfacher. Ne? Warum macht man eigentlich überhaupt ein Iglu? Also.
1: Das ist halt super fett, dann baust du das und das hat halt in das hatte so minus 15 Grad ähm, auf der Alp und in dem Quincy hatte es dann, ja, 0 Grad, wir haben ein Kerzchen reingestellt und ähm, da hätte man rein theoretisch drin schlafen können, was wir nicht gemacht haben, ähm, aber man hätte drin schlafen können und ähm, was uns dann aufgefallen ist, dass einfach runde Architektur was total Ästhetisches mhm. hat. Mhm. Es war alles rund, der Eingang war rund, das Queensie an sich war rund und dann haben wir noch ein Fenster gebaut, das war auch so geil, da war der Dude, der das so der das so abgefeiert hat, sind wir alle ins Bett gegangen und dann ist er nachts nochmal, hatte ich gerade schon Zähne geputzt, kam er nochmal aus dem Bett rausgesprungen und meinte, ey, wir müssen noch ein Fenster machen <lacht> und dann meinte ich, hey, wie, was meinst du, ja, so ein Fenster. Und äh, wir können doch einfach einen Eimer neben Wasser rein tun das gefrieren und dann haben wir ein Fenster, meine ich, ja, geile Idee. Aber ich will es irgendwie noch gefärbt haben. Also für alle, ja, das ist riesen Hippie-Scheiße, ja, ja. Aber ja. Da, dann, wie können wir es färben? Ja, ja, da, da liegt noch eine rote Beete rum. Dann haben wir die rote Beete da rein und dann haben wir, ah. da, habe ich das rote Beete-Fenster getauft. Jetzt verstehe also, ich das, sehr gut. Genau. Ich meine, das ja. waren ein bisschen
0: viele Insider in deinem äh, Twitter-Beitrag, aber jetzt verstehe ja, ich es
1: Deshalb erkläre ich das. Und am Ende hatten wir einfach dieses riesige hipster Queency, also mehr Hipster geht nicht, rote beetefenster fenster Queenzy, <lacht> statt Iglu zu sagen und das einfach zu bauen, ähm, das war das war quasi, ja mehr ging nicht, aber hat Bock gemacht und äh,
0: schaut das euch mal auf Twitter an, ich bin stolz drauf. Sehr gut, ich auch auf dich, ich meine, das muss man erstmal machen, ähm, äh, lange Rede, Kurzer Sinn, äh, nee, noch kurze Frage, wollte ich sagen. Äh, ich habe jetzt mir gerade was aufgeschrieben. Ähm, wie, wie ist das, wenn ich jetzt da drin geschlafen hätte? Ne? Ich, äh, ich ich bin ja Klaustrophobiker in einem gewissen Sinne, wie du weißt. Ähm, wäre ich gestorben, wäre das eingestürzt, während ich da drin geschlafen hätte?
1: Ja, gut, dass du die Frage stellst. Ähm, das haben wir uns nämlich auch gefragt. Okay. <lacht> ähm ja, wir haben uns überlegt, äh, ja, wie ist das, wenn du jetzt da drin pennst und, und falls es dann wirklich einstürzen einstür würde, ähm, glaube ich nicht, dass man da hätte sterben können. Also <lacht> du hast natürlich dann schon äh, eine enorme Menge Schnee auf deinem Kopf, aber es ist dann, glaube ich, auch nicht so viel, dass du dich nicht gleich, wenn man aufsteht aus Reflex, sich da rausarbeiten könnte. Okay. Anders ist es natürlich, als wir es gebaut haben, als wir es ausgehöhlt haben. Da war natürlich noch viel mehr Schnee über dir, weil du hast ja erst mit einem kleinen Loch angefangen. Mhm. Und wäre es da zusammengebrochen, hätte die derjenige oder diejenige, glaube ich, mehr Hilfe gebraucht, um um da wieder rausgezogen zu werden. Krass. Das heißt, es war auch ein leichter Nervenkitzel dabei. Und äh, richtig angemerkt von dir, Johann, man hatte schon so am Anfang, also es ist ja, schon beengt gewesen. Also man konnte zwei Personen hätten reinliegen können und geduckt im Schneidersitz sitzen, mhm. aber du hättest dich wahrscheinlich nicht so wohl gefühlt, wenn du. So ja, ich meine, also
0: die Bilder, so als es im Hellen war, war, sah das alles ganz nett aus. Auch dank des rote Bete-Fensters. Ähm, was <lacht> ich da noch anmerken wollte, ist, dass ich. Damals auch, als als Herr der Ringe ins, ins Kino kam, ähm, so ultra fasziniert war von dieser Hobbit-Höhle. Man sieht ja im Grunde genommen nur eine, die von von Bilbo und Frodo. Ähm, und da habe ich gedacht, ich will irgendwann diese in dieser Hobbit-Höhle wohnen. Weil das war genauso, wie du gesagt hast, alles nur so runde Wände, runde Eingangstür, runde Fenster. Ähm, aber auch so sehr kleine Fenster überall. Und äh, das ist so, für mich ist das so die, die Urgemütlichkeit in dieser, äh, in Bilbo Beutlins äh, äh, Höhle.
1: Absolut und da, also mir ist wirklich nochmal aufgefallen, dass dieses, also so Natur, Naturbauten in runder Form, das ist einfach was Natürliches, Ästhetisches, was schöner ist als was Eckiges. Also eckige Sachen haben auch
0: eine Ästhetik,
1: mm. aber so. Aber sind also ja im Grunde
0: genommen nicht natürlich oder organisch, ne, das ist ja genau, genau und, der Punkt.
1: Genau, und das und, und das City wirkte halt total organisch, einfach weil es aus Schnee gebaut war, dann hatten wir das, das, das Fenster war ja auch rund, der Eingang war auch rund, ähm, das ist mir wieder eingefallen, ich wollte den Eingang, am Anfang dachte ich, hä, mache ich den jetzt eckig? bis mal in meinem Gehirn geschalten hat, mach ihn doch einfach rund. Oh Gott, das ist ja viel schöner. Einmal mal wieder gesehen, Alter, ich bin
0: einfach, mein Gehirn ist so kaputt. Stadtkinder. So ist so das. So ist es. Oder mittlerweile. Stadtkinder. Ja, okay, das finde ich eine schöne Geschichte. Danke dafür. Ähm, dann werden wir das nächste Mal vielleicht das auch ausprobieren. Ähm, mein... Äh mein, mein, komm, mein,
1: komm, gib's doch zu, du und Hanna habt auch ein bisschen gelästert. Ach, diese Waldis. Äh, Nein, ey. wir haben
0: wirklich gar nicht gelästert. Nee, 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 ich habe, ich habe, äh, ich, äh, ich habe tatsächlich <lacht> gesagt, das ist eine gute Sache. <lacht> so, sagen wir es mal okay. so. <lacht> okay, okay. Ähm, ja, gut, gut. Ähm, müssen wir über, ich habe ja, jetzt bist du natürlich, äh, hast du, Gut schon mal über das letzte Wochenende geredet, aber ich habe ja mit dem Herz angefangen. Müssen wir da irgendwas zu sagen, außer es war schön, vielleicht, dass wir uns... Ich will
1: dir danken. Ich will dir nochmal im Namen meiner Familie, meiner ganzen Verwandtschaft, der Sippe und ganz Freiburg und natürlich der Gruppe wir Danke sagen, weil... Ähm Danke auch an Julia, die auch hier mal im Podcast war. Die hat ein tolles Haus gebucht. Mhm. Und danke an dich. Du hast eine tolle Wanderung vorbereitet. Das ist schön.
0: Ja, hab, muss ich auch nochmal dran denken. Oder jetzt gerade, wo du vom Schnee geredet hast. Das war ja unsere erste Schneeerfahrung in diesem Winter sozusagen. Wenn ich äh, die jetzt nicht zu viel vorwegnehme. Ähm, aber im Harz lag glücklicherweise äh, die Woche vor Weihnachten Schnee. Und äh, das haben wir auch sehr genossen mit in unseren Anoraks und Winterschuhen sind wir da durchgepeitscht und äh, in der Nähe von Klausthal Zellerfeld äh, in im, wo waren wir? Im Weltkulturerbe Oberharzer Wasserregal. Genau, genau. und äh, das hast du
1: ganz schön, äh, da, da gibt es einen Panoramaweg oder einen
0: Informationsweg. Hexenstieg, achso, äh, ja genau. Also da
1: kam ja auch immer so ein paar Tafeln noch mit, genau. mit ein paar Infos, ähm, den hattest du ganz toll rausgesucht, den sind wir abgelaufen und das war mir auch nicht bewusst, dass quasi dieses Wassersystem für den Bergabbau äh, die Landschaft im Harz doch so geprägt hat und das jetzt mittlerweile Weltkulturerbe ist.
0: Ja, noch, sagen wir mal so. Ja, also kann man, kann man sich mal angucken. Hat ist schon, schon ein schönes Fleckchen. Bisschen übersehen mittlerweile. Früher in, in, zu DDR-Zeiten wurde mir gesagt, ähm, dass, ähm, dass man ja, man hatte ja im deutschsprachigen Raum, hatte man ja nicht die Alpen. Oder so, ne, man hatte halt die Mittelgebirge und das war dann Erzgebirge oder ähm, der Harz eben, ähm, der noch ein bisschen höher ist. Und von daher ähm, war das viel mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit als heutzutage, wo man dann halt in, in die Berge fährt, indem man in die Alpen düst und früher hatte man das eben anders oder auch auch schon auch in Westdeutschland so wo man noch nicht so weit zu Strecken mit dem Auto fahren konnte ist man halt wohl glaube ich in, in Westdeutschland äh, sind die Leute auch
1: in Schwarzwald gekommen glaube ich auch Schwarzwald ja
0: aber genau da war es halt eher so ein bisschen regionaler äh, getrennt noch die Leute aus dem Süden sind eher in Schwarzwald die Leute aus dem Norden eher in Harz ähm, ja doch doch aber genau bei mir ist ist der Harz
1: jetzt auch nie ähm in meiner Denke, großartig als wunderschönes deutsches Mittelgebirge auf der Landkarte in Erscheinung getreten, aber ähm, ja, ich, ich muss echt sagen, ähm, ähnelt von von den Wäldern her sehr dem Schwarzwald, auch viele Fichten haben wir rausgefunden, ja. ähm, aber total verwunschen, ähm, total schön, schön, also schön, schönes Fleckchen da. Finde ich Und, gut. Ähm, die Villa Kunterbunt äh, kann man auch nochmal Werbung für die Welt Ah, ich glaube, Villa, 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 äh, Weltenbummler, Villa. Villa, Weltenbummler. Villa. Ja, ja, genau. Auch super. Also, das war so total, äh, entspannt, ne? Ja. Auch die Vermieterin total entspannt. Also, kann man auch nur empfehlen für große Gruppen. Ich fand's wirklich gut. Sollen wir es verlinken?
0: <lacht> Na, so weit sind wir dann doch noch nicht. <lacht> okay. Wir machen jetzt dann Native Advertising, äh. Schaut selbst, genau. Wenn ihr mal einen Trip in den Harz plant, genau. Ähm, genau, darf Ist dir noch
1: was hängen geblieben da, Johann? Willst du da noch irgendwas, irgendwas Besonderes? Nee, das wollte ich so
0: ein bisschen, ein bisschen drüber gehen. Ist ja auch ein bisschen privat Privatleben. Äh, aber ich meine, wir, wir hauen ja hier raus, was wir wollen. Ähm, aber mir ist jetzt da nicht so viel hängen geblieben, bis auf das es wieder gut getan hat, muss ich sagen. Es, es ist manchmal ein bisschen kurz, würde ich sagen, weil man so in den ersten anderthalb Tagen so ein bisschen Zeit braucht, um sich wieder einzugrooven miteinander. Selbst hier, wir, uns, wo, wo wir uns.
1: Ja. Oh, ja. ich habe ja wieder Probleme.
0: Uiuiui. Ui, ui. So, da Bei sind was habe ich dich jetzt unterbrochen? Da sind Bei wir was wieder, hab wo ich hab ich hast du mich unterbrochen? Gute Frage. Äh, genau, wo man so ein bisschen, ich hatte erzählt, wie wir so ein bisschen Zeit brauchen, selbst wir, wo wir uns ja doch noch regelmäßiger sprechen als mit den anderen, ähm, brauchen wir so ein bisschen Zeit, wenn wir uns in Persona sehen, wieder in, in einen normalen Umgang zu kommen. Das ist mir dieses Jahr extrem aufgefallen. Ja. Also ich habe echt
1: auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um mich zu gewöhnen oder ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ähm, mich drauf einzulassen auf auf alles.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Also das soll gar keine negative Kritik nee, an den nee. Menschen sein. Das ist einfach nur, ich merke, dass, dass ich dieses Jahr so lange gebraucht habe wie noch nie sonst.
0: Ja. Aber, Aber
1: für den Kontext für alle Hörer und Hörerinnen, also manche sieht man dann, manche Menschen sieht man dann wirklich nur noch einmal im Jahr und dann ist es natürlich muss man sich schon wieder erstmal in die Lebenswelt der anderen
0: Person reinfühlen. Ja, ja, absolut. Doch, also, und man, man muss halt so ein bisschen aus diesem Storytelling-Modus rauskommen, was ähm, Chris, äh, längere Hörer und Hörer werden ihn noch kennen, äh, auch immer genannt hat, als für ihn ein bisschen eine problematische Sache, äh, so in, in dem spezifischen Freundeskreis, für mich jetzt gar nicht mal so, sondern es ist eher so eine Art Symptom, dass man erstmal in der ersten Zeit sozusagen die ganze Zeit Geschichten erzählt, was ist passiert. Man will ja sich auch auf auf, 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 den, Lauf, auf das, den Laufenden bringen, ähm, auf dem Laufenden halten. Und ähm, da da ist es dann, da erzählt man halt erstmal Geschichten und bis man dann wieder so ein bisschen in eine, ähm, tiefere Gespräche kommt oder in einen normaleren Umgang, äh, dauert es eben ein bisschen. Und da haben wir alle ein bisschen, haben wir recht wenig Zeit natürlich alle und müssen ja irgendwie auch einen Zeitpunkt finden, wo wir alle können, ähm, aber da wäre generell mal noch so ein, zwei Tage mehr, eigentlich eine ganz schöner Twist, finde ich. Finde ich eine sehr gute Anregung,
1: das könnte die ganze Geschichte dann ein bisschen entspannen, da hast du recht, also dieses Jahr war es ja auch extrem, Freitag Anreise, Sonntag Abreise, letztlich äh, dann ein Tag, ähm, ja, ja, und dann auch mal entspannter einfach mal sich zurückziehen können entspannter wieder in die Gruppe zurückkommen wenn mehr Zeit da ist so was brauche ich dann auch
0: irgendwie mehr ja merke ich aber an immer immer eine gute Idee ne das nicht einschlafen zu lassen sich mal zu sehen und man ist auch immer wieder schön zu sehen dass man dass man dass man auskommt und dann ne dann geht man irgendwie mal doch man macht ja nicht immer alles zusammen man holt sich mal jemand raus quatscht mal ein bisschen länger mit jemanden und äh, das war aber auch, meiner Freundin war es dann, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, dauerte dieser Gewöhnungszeit doch ein bisschen lange, dass dass sie das dann auch durchaus ähm, ein bisschen Schwierigkeiten hatte, diesmal sozusagen reinzukommen, auch durch anstrengenden Job und so weiter. Dann dauert es immer noch länger,
3: glaube ich. Ja, total.
0: Ey.
1: ja Naja, ja. das ist auch nochmal ein Punkt, den man berücksichtigen muss, absolut. Gut,
0: ja, dann gibt es irgendwas Interessantes von Weihnachten zu erzählen? Geilstes Weihnachtsgeschenk der Welt, ne? Oh, und zwar? Ich
1: habe äh, Verena und Mia den Museumspass geschenkt. Oha. Das
0: Wusstest du das schon? Nee, ich wusste Oha. es noch
1: nicht. Hast du nicht gemerkt, wie ich die ganze Zeit irgendwelche Bilder von sind da im Museum, äh, hier, bin da in der Ausstellung irgendwie? Äh, Im Podcast habe ich mal die Radiophonic Spaces Ausstellung angepriesen. Nicht im Podcast, sondern auf unserem Podcast Twitter-Account, Sprechstunde SprechstundeDB. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich dachte, ähm, ich muss präventiv was was Gutes für die Beziehung tun und äh, <lacht> 2019 ist ja auch das Jahr, wo, wo wir zusammenziehen werden. Ja, äh,
0: da muss uns auch noch auf den Laufenden halten später, ja.
2: Ja,
1: gibt's nichts Neues, pain in the ass. Ähm, <lacht> aber äh, äh, da dachte ich einfach, äh, meine Freundin, die geht einfach super gerne mal ins Museum und ich, sie hat mich ein bisschen dazu gebracht, ich habe das gar nicht gemacht, aber Kultur ist nie schlecht, ne. Und ich also finde das auch gut. Ich mache das auch gerne mittlerweile. Ähm und dann dachte ich, es gibt eigentlich nichts besseres, als ihr den Museumspass zu schenken, der, den es bei uns hier in Süddeutschland gibt und quasi ganz viele Museen im Dreiländereck, das heißt Deutschland, Frankreich und Schweiz mit inbegriffen hat, mit dem man dann ein Jahr kostenlos oder für den Betrag, den man für den Museumspass zahlt, das sind 100 Euro, ähm, ein Jahr lang dann in diesen, äh, in die Museen, die in diesem Verbund sind, gehen darf. Krass. Aber da sind halt echt gute Sachen drin, ähm, bis nach Straßburg. Ähm, ich war im tingüli -Ting museum jetzt, da war auch die Radiophonic Spaces-Ausstellung mhm. in Basel. Und äh, wenn du da in drei, vier Museen gehst, hast du auch schon die 100 Euro raus. Aber wo, ne? also wo postest
0: du das? Ich habe da nämlich nichts von mitgekriegt. Twitter, auf unserem Twitter-Account. Okay, dann lese ich da zu wenig. Ja, du hast auch nicht geliked, das hat
1: mich aufgeregt. dachte ich, was ist da denn los? <lacht> <lacht> Aber hm. es ist so, ich, ich dachte, was könnte ich ihr schenken? Was schenkt man sich in einer langjährigen Beziehung? Man schenkt sich natürlich äh, ähm, weniger Materielles, äh, mehr ähm, Ereignisse, ja. weil die ja auch immer weniger werden. Und ähm, was ist gut, was wir, wenn wir zusammen in der Wohnung hängen und uns auf den Sack gehen, was könnten wir machen? Wir könnten auch mal ins Museum gehen, genau, ähm, klingt mega Altbarren und so, aber es, ich finde es echt cool, also ich bin total begeistert, wir waren jetzt zweimal unterwegs, äh, waren einmal in der Papiermühle in Basel und im Tinguli in Basel und ich bin total happy. Und preise das deshalb immer als das beste
0: Weihnachtsgeschenk ever. Ja, finde ich gut. Ich hoffe, dass. Äh ist, es, ist es
1: spießig, Johann? Nee, Sag überhaupt was nicht.
0: Was, was soll spießig an Museen sein? mal ganz ehrlich. Nicht.
1: Ich komme dann, sind wir so total das langweilige Ja, was Alter, willst du, saufen
0: gehen jedes Wochenende mit deiner Freundin oder was stellst du dir ja vor? Ja, nee,
1: halt so mehr so eine alternative Hippie-Community oder irgendwas, keine Ahnung, ist das besser? Keine Ahnung, ich,
0: <lacht> ich, ich, ich bin gerne in Museen. Gärtnern ist auf jeden Fall weniger spießig, als, als ins Museum gehen, ja. Sollte ironisch sein. Nee, ich finde das, das machst du gut. <lacht> Ja. Auf jeden Fall, ja, dann kann ich ja mal
1: dazu, zu diesem tollen Geschenk hier, Johann, guck mal. Ja, erkläre die Radiophonic Spaces. Nein, das fand ich einfach, ich will das gar nicht großartig erklären, da schlafen alle wieder nur ein, aber das ähm, war in, in dem Sinne interessant, da die Geschichte des Radios ähm, wurde thematisiert. Okay. Was ich dabei einfach geil fand, dass Beiträ jegliche Beiträge, die es im Radio gab, in 13 Narrative eingeteilt wurden. Und man dann durch den Raum gelaufen ist mit einem Handy und je nach. Ähm wie soll man das nennen? Da konnte man an verschiedene Stationen sich im Raum bewegen und sollte sich damit quasi in dem Medium Radio bewegen. So war das künstlerisch dargestellt. Mhm. Und dann gab es Narrative wie zum Beispiel ähm, Funkstille. Also da hat man dann zu Sounds gehört einfach, ähm, äh, wenn was nicht funktioniert hat im Radio oder Tor zum Unbewussten, Gesetze der Form. Oder halt lustige Sachen wie Originalton, Wirklichkeit. Und da habe ich mich einfach, ich bin da einfach rumgelaufen und habe dann in diesen verschiedenen Narrativen einfach unterschiedlichste Beiträge, Audiobeiträge angehört. Und das war total spannend. Das hat total viel Spaß gemacht.
0: Ja, das finde ich gut. Also so, so ein bisschen so audiovisuell. Äh, Richtig. Wo war das da aufgezogen? Ja, ich meine, mhm. das, das hat halt auch noch mal, ich meine, das, das ist sozusagen, ähm, wenn, ich, wenn ich das so mit meiner Freundin vergleiche, die sich da so ein bisschen schwerer tut, wenn nichts an der Wand hängt, glaube ich. Ich mich aber auch, man braucht so ein bisschen, also aber ich merke aber auch zum Beispiel, dass ich mir super gerne so äh, Videos angucke, auch auch im im Museumskontext. Komischerweise. Ich habe mir mal so 10, 10 15 Minuten irgendeinen so Typen gesehen, der angeguckt, der irgendwas plastiniert hat. Ähm, fand ich alles ganz faszinierend, so performancemäßig. mäßig ähm, aber es ist sozusagen nicht das Klassische, was man sich im Museum erwartet, wenn man es mal so sagen kann.
1: Ja, also das, ähm, meinst du jetzt das Audio, einfach nur, dass man Audio hat? Ja, ja, genau, zum Beispiel, ja. Ja, und so, ja, das stimmt, ähm. Ja, Verena war es dann auch irgendwann, die hatte dann keinen Bock mehr, ich hätte dann noch Stunden stehen können, weil ich hatte das Gefühl, ich stöber wirklich so in dieser Radiogeschichte rum und dann gab's da auf einmal wieder voll den lustigen O-Ton und dann dachte ich auch, oh, fett für den Podcast, so mhm. eine Kombo irgendwie und, ähm. Und dann wieder voll die Spannung, zum Beispiel, ich habe mir mega gern die Geschichten zum Archiv angehört, also da gab es auch ein Narrativarchiv und dann ging es quasi drum wie wird das eigentlich alles gespeichert und da gab es dann verschiedene Beiträge, wo Leute dazu gesprochen haben, äh, wie spannend das eigentlich auch ist, also eigentlich ein langweiliges Thema, wenn man es erstmal liest, aber ich fand die Beiträge dazu extrem interessant und ich hätte da noch länger verweilen können. Es gab auch Sessel zum Hinsitzen. Mhm. Ähm, ja, das Gute war, das war in diesem tingüli museum und ich weiß nicht, ob du diesen Schweizer Künstler kennst, aber das ist so ein ganz bekannter, war mir auch nicht be bekannt, aber ganz bekannter kinetischer Objektkünstler und der hat ganz viele riesige Dinge aus Schrott gebaut, die sich bewegen. Mhm. Ähm, und man konnte auf ein Riesengebilde von ihm gucken, während man diese Audio-Dinger auch angehört hat. Ah, okay. Und das war witzig, weil, weil das ist auch voll das geile Museum für Kinder, weil du kannst, die können alle Dinge, die da von dem Künstler ausgestellt sind, per Knopfdruck oder per Fußdruck anmachen. Das ist Geil. dann natürlich riesengeil. Und ich habe dann mir immer dieses Gebilde angeguckt, wie sich es bewegt, während ich gehört habe. Dann hatte ich ein bisschen was zu tun. Da Hast du mal Kopfhörer
0: aufgesetzt oder wie ging das? Mhm. Okay. Mhm. Und es waren gute Kopfhörer. Sehr gut. Ja, sehr schön. Richtig. Das, das ist ja. mal ein Tipp für für alle. Also so schnell komme ich nicht mehr nach Basel, fürchte ich, aber er weiß. Ähm, Die Ausstellung ist leider nicht wert, dass wir waren an einem der letzten Tage. Ja, aber, aber so generell, Museum das Museum, ist, Museum ist, cool. ist ja immer so, ne? Sagtest du. Ja, Ja. ja. Ja, okay, okay. Ja, also ein, das ist dann dein Weihnachtshighlight finde ich gut. Mein Weihnachtshighlight war wiederum natürlich, die ganze Familie war da, das hatte ich ja letztes Jahr schon so ein bisschen mich drauf gefreut, dass es dieses Jahr anders wird als letztes Jahr. Das wurde es auch, das heißt Full House, äh, die ganze, die ganze Zick ähm, und äh, dementsprechend äh, viel mit der Nichte gemacht und, und mit 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 dem Bruder. Der hat aber gerade sein Haus, der hat ja auch ein Haus gekauft. Da hat er viel gewerkelt, war dementsprechend ein bisschen kaputt, was ein bisschen schade war, dass wir nicht wirklich lange auf waren oder so. Aber ist auch in Ordnung, Zeit kommt auch wieder, hoffe ich. Und ich habe aber am ersten Weihnachtstag den ganzen Tag damit verbracht, meine Dunkelkammer einzuweihen die ich jetzt ja neu im Keller meiner Eltern äh, mir eingerichtet habe. Und das war eine sehr schöne I Sache. I didn't know that, I didn't know that. Habe ich dir nicht erzählt? Nein, ich habe es natürlich nicht bei Twitter gepostet, sorry. Aber... <lacht>
1: <lacht> Kleiner Seitenhieb. wenn ich, ich wollte einfach mal ein bisschen private, private ich wollte mal ein bisschen Hörer-Connection herstellen durch durch Dinge aus unserem Leben, die wir posten. Mach das ruhig mal. Warum machst du das nicht? Du bist so datenschutzmäßig.
0: Ne? <lacht> die, die sollen das Tier hören. Die sollen das Tier hören. Die sollen das aber auch sehen, Johann. Ja, du hast das ist recht, quasi wie die
1: Connection
0: zwischen Audio und Visuell. Unser Podcast interessiert ja auch nur so knapp 100 Leute. Warum sollte das irgendjemand auf Twitter auch noch interessieren, was hier passiert? Ja, also natürlich interessiert es eigentlich keinen, aber ich meine, wir.
1: Warum warum haben wir denn überhaupt einen Twitter-Account? Warum?
0: Ja, gute Frage. Habe ich mich auch gefragt. Ja, viel, <lacht> viel lieber würde ich Facebook löschen. Ja, können wir machen.
1: Das ist deprimierend. Aber da kriegen irgendwie wir Facebook. irgendwie
0: noch ein Like wenigstens. Von unseren
1: Freundinnen und Freunden. Sind immer, das muss man wirklich mal danke, an immer dieselben Personen, die auf den Like-Button <lacht> drücken. Also wirklich, wenn mit ihr das hier Ausdauer, hört, dann drückt heute
0: mal alle auf den Like-Button, welcher wer ja, unsere Freunde das heute hört. Das ist doch mal ein guter Punkt. Oder alle, alle anderen auch. Das wäre mal ganz schön. Aber egal. Ähm, noch eine Frage zur Dunkelkammer oder erklärt sich das alles von selbst? Nein, für viele Fragen zur Dunkelkammer. Okay, leg los. Eine
1: Dunkelkammer, Johann. Ja. Willst du da drin mal onanieren?
0: Ne, ist, es ist ja, eigentlich ist das der, der, der <lacht> weißt du, 2019, das Jahr der Podcasterin. Ne? Und wir machen, du hast jetzt hier heute schon angefangen mit, ich spiele mir am Sack rum und jetzt auch noch sowas. Stört dich das, dass ich so maskulin, äh, äh was heißt maskulin, Maskulinistisch, matsch, masochistisch. Macho. Dass ich Ma Man-Wording mache? Man-Wording? Wir sind stört ja, Wir sind ja heute auch wieder nur ein reiner Männer-Podcast, da kann man, da passt das wahrscheinlich dazu für viele Hörerinnen, ähm, aber stört mich schon ein bisschen, weil es nicht so mein... Wording ist, wie du es genannt hast.
1: Aber ähm, aber wir sind eh der größte Abschaum, Johann, in der Podcast-Szene, weil keiner hat mehr Bock auf Labercast, ähm, weil Podcasts auch nur noch in gewissen Sinn in ihrem Format es muss gewisse, alles Sinn ergeben, es muss alles es Sinn, muss Sinn ergeben, es muss eine eine kompakte, Was du extrem gut auf den Punkt bringende
0: Wissens Wissensgeschichte äh, ja, Und in sein. dieser Hinsicht, ich hoffe, wir machen eine wirklich lange Besprechung dieses Dingens. Äh, ich habe mir das nicht gerne angehört. Ähm, muss ich auch dazu sagen, weil ich auch die drei bis auch Stefan Schulz auf dem Podium nicht gerne mag und auch die Beiträge aus dem Publikum ja, es war so ein Blasengequatsche. Aber wir sprechen noch. Ja, mal so. ja, ja. <lacht> Gut. Es war
1: Blasengequatsche. Natürlich war es Blasengequatsche. Aber <lacht> da muss man auch mal sagen, äh, wir, gehen, wir quatschen da noch drüber, Johann. Ja, Aber wenn man, wenn man behauptet, Geld ist wiederum zeigt auch also das Feedback kann auch Geld sein und kann zeigen, dass dein po, po, ähm, Podcast positiv ist, dann sage ich auch, das kann auch einfach sein, dass du eine relativ große Blase gebildet hast und die Leute in deiner Blase dir Geld geben. Das repräsentiert aber, das ist überhaupt, das ist prozentual so ein kleine so so eine Art von Feedback wo wo ich das auch nicht unterschreiben kann. Also es ist jeder Podcast
0: baut ja seine Blase auf und die Leute hören es ja, um bestätigt zu werden. Mhm. Ja, das das haben wir ja versucht mit ein bisschen aufzubrechen <lacht> mit äh, mit 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 Christian Lindner, den ich äh, habe ich glaube ich schon habe ich das letzte Folge schon gesagt, ein bisschen loben muss für die letzt für die für zwei der vier Folgen, die er jetzt glaube ich rausgehauen hat. Äh, Du Wo hast die mit, Diet mit Dietmar Bartsch hast du. Ähm, habe ich, glaube ich, mal gepostet, gelobt. gelobt. Ähm, und jetzt kam auch noch eine neue mit, glaube ich, dem Vorsitzenden der Heinrich-Böll-Stiftung, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Habe ich noch nicht ganz gehört. Aber ähm, ja, es ist, es ist so. Und was ist das für ein Feedback, wenn dir jemand Geld gibt? Also was dann dann bist du ja auch in einem gewissen Formatzwang. Ne, also, wenn dir jemand kein Geld mehr gibt, weil du mal irgendwas anders machst, ist das ja irgendwie auch, also, es ist ja keine wirkliche, ist ja kein wirkliches Feedback. Und auch dieser ganze Feedback-Kram geht mir sowieso auf den Sack.
1: Geht mir auch auf den Sack, aber was ich festhalten möchte ist, okay. dass das Podcasting an sich Filterblasen aufbaut mhm. und das ist für mich natürlicherweise so. Durch die enge Bindung sozusagen. Durch die enge Bindung, genau. Und die Leute, die Aufwachen-Podcast hören und dafür Geld spenden, hören den Aufwachen-Podcast an, vor allem auch, weil äh, weil es ihrer weil sie sich in ihrer Filterblase des Aufwachen-Podcasts wohlfühlen. Ja, und ja. Mhm. Deshalb ist natürlich auch das Selbstkritiktreffen, ist natürlich auch eine Filter. Die Podcastblase an sich ist auch eine große, große Blase, ja. Ja. Und das kriegen wir ja immer mehr mit, indem wir weiter in dieses Thema reinsneaken. Merken wir, wer sind eigentlich die Gesichter der deutschen Podcast-Szene, wer spricht eigentlich auch für uns, wer vertritt uns, wer wer ist da, wer sind da eigentlich Meinungsführer? Und ähm, da saßen natürlich auch ein paar oder einer davon äh, zumindest auch oder mehrere jetzt wenn ne, ja saßen davon auf dem äh, äh, in der Podiums äh, in dem Fishbowl auch auf der Bühne ja ja und <lacht> ich glaube es gibt viele Podcasts die auch eine Hörerschaft von zwischen 1000 und 5000 Leuten haben
0: ja die müssen wir auch mal wieder ein bisschen in Vordergrund drücken, glaube ich Interessiert mich auch, weil ich glaube ich auch so ein bisschen gerade in so einer Sackgasse gekommen bin. Nicht Sackgasse, aber die, die großen Sachen hört man jetzt noch an, die kleineren weniger.
1: Kann ich, kann ich so unterschreiben, das stimmt. Ja. Es ist aber auch, wer hat Zeit, Podcast zu hören, ja. Und was mich aber immer mehr, was mir immer mehr Freude macht an unserem Podcast und an unserem Format ähm, ist eigentlich, dass es äh, entgegen der vielen unterschwelligen Kritik, die ich mitbekomme, warum soll ich mir denn euren Scheiß an... Also was ist der Mehrwert, uns beide anzuhören? Ähm, gefällt mir eigentlich immer mehr der Gedanke, dass es, dass es nicht diesen großen Mehrwert hat, uns anzuhören. Es ist einfach...
0: Ja, das ist äh, eben auch mal was und das ist eben genau, das ist sozusagen, sorry, ich nehme dir das Wort aus dem Mund. Äh, äh, nee, gerne, gerne, unterbrech ähm, mich, Das ist. du Penner. <lacht> das ist ja eigentlich genau, das ist, äh, was man eigentlich gar nicht mehr hat, sozusagen etwas ohne Zweck mal zu machen. Äh, äh, ja. Ähm, genau, und deswegen haben wir damals in dem, Text auch, oder ne, ist egal, reden wir andermal drüber. Ähm, sondern ja, weil man immer fragt, alles muss, alles was man macht, muss immer irgendeinen Zweck bedienen und das ist für mich ja auch eine gewisse Kommerzialisierung des Lebens, obwohl wir, obwohl man nicht zwangsläufig dafür Geld ausgibt oder Geld bekommt, aber alles muss im Zweck dienlich sein. Ähm, wenn ich was kaufe, muss das irgendeinen Zweck haben. Wenn ich, äh, wenn ich Alkohol trinke, muss das irgendeinen Zweck haben. Wenn ich äh, wenn ich kacken gehe, muss ich bitte auch währenddessen noch ein Hörbuch hören bei Swiss oder wie auch immer diese die Scheißplattform heißt. Dann, damit ich ja. dann auch noch während des Kackens was lernen kann. Ähm, so, nach dem Motto funktioniert das mittlerweile alles. Und äh, da ist es eigentlich bei Podcasts und gerade auch bei den Podcasts, die dann unkommerziell sind, äh, wie wir, ähm Gibt es das halt noch oder gab's das ganz lange Zeit noch, aber das wird immer weniger wahrgenommen, sagen wir mal so. Ja. Wird immer weniger wahrgenommen und wird verurteilt, weil, weil
1: die Frage kommt, ja, was, was habe ich denn für einen Mehrwert bei euch? Und ich bin immer, ich bin eigentlich immer mehr stolz darauf, sagen zu können, dass es keinen wirklichen Mehrwert gibt. Also natürlich haben wir eine Art subjektive Meinung und wir repräsentieren auch ähm, Themen, aber wir arbeiten die natürlich nicht auf wie eine professionelle ähm, Medienanstalt und, und deshalb müsste es, wenn es uns nicht geben würde, würde es kein Mensch äh, schlechter gehen deswegen und das finde ich irgendwie schön, dass dieses Zweck, dieser zwecklose Zweck, den wir eigentlich erfüllen, mhm. der, der, den mag ich irgendwie, den finde ich gut und äh, also weil weil ich mich weil weil ich auch oft selber in Druck geraten bin innerlich und dachte ey was machen wir da eigentlich warum machen wir das überhaupt ähm, ja und ja. Ähm, es gibt keinen Grund uns zu hören ähm, ja aber äh, das ist das Gute daran, das ist das Schöne <lacht> irgendwie daran. So, so paradox, wie das klingt. Ja. ja. Ähm, und mir dessen auch selbst immer bewusst zu werden, in einer Welt, in der alles nur noch einen Zweck haben muss und in, in der alles einen Mehrwert haben muss, ist es eigentlich schön, so eine Bastion zu sein. Was mich, was mir natürlich immer nur, oder was mich so ein bisschen aufregt, ist, dass wir natürlich genau dieses Klischee erfü erfüllen, das von vielen kritisiert wird. Zwei Freunde setzen sich mal hin und machen einen Podcast. Ja, ich
0: verstehe Was aber mittlerweile auch nicht, woher diese Kritik kommt. Also wa warum kritisiert man das eigentlich? Also das ist doch de, 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 das Urding des Formats. Also warum, äh, ja, also da, da muss ich das mal ganz ehrlich sagen, dass es mich eben auch bei dieser Diskussion aufgeregt hat, dass das halt vor allem dann Frauen kritisiert haben, wo ich gesagt habe, ähm, warum gibt es nicht auch, es gibt es das hoffentlich auch und vielleicht suche ich da mal nach, halt Freundinnen, die sich halt auch mal nicht über ihren letzten Analsex unterhalten im Podcast, sondern einfach auch mal das machen, weil das, ich finde das, ich finde das ja persönlich interessant, ich würde es mir gerne anhören, aber warum das gerade dann die Frauen in dieser Diskussion jetzt spezifisch kritisiert haben, dass äh, dass zwei weiße fast 30er sich hinsetzen kann ich nicht kann ich nicht ganz nachvollziehen weil ja ich meine es gibt erstmal alles und andererseits ähm, gibt es da scheinbar gute gründe für dass man das macht also ja gutes gutes plädoyer
1: ich meine irgendwo kann ich es auch schon nachvollziehen ähm, im sinne von dass ich mir halt denke okay ähm, irgendwie denken, irgendwie Jungs, wenn sie da hinsitzen, oder das wird dem impliziert, wenn sie da hinsitzen und das machen, dann hat das irgendeine Art von, da, dann machen sie das, weil sie denken, sie sollen gehört werden. Aber mhm. ja, die, das hat es ja natürlich. Ja, stimmt schon. Ja. Aber dieses Gefühl habe ich auch gar nicht so in mir. Ganz ehrlich, mittlerweile mache ich den Podcast eigentlich nur noch, weil weil ich diese Art von Audio. Ja Tagebuch, die wir eigentlich führen, mal als Mehrwert wirklich für mein später, äh späteres Leben sehe. Mal zu, sagen zu können in 30 Jahren, ey, ich höre da mal in mein Ich von damals rein, was ich gesagt habe, was ich jetzt in diesem Moment gesagt habe und auch einfach die Liebe zu diesem äh, zu dieser Aufnahme am Schreibtisch zu sitzen, äh, dieses Zusammenschneiden, nochmal sich kreativ auch auszuleben in Formaten, deshalb mache ich das auch ein bisschen. Es ist, es ist so eine Art Hobby geworden, wo, wo ich mit dir sprechen kann, wo ich meine Audio-Leidenschaft äh, ausleben kann, wo ich irgendwie aber auch trotzdem über Themen sprechen kann. Und ich habe schon ewig, schon gar nicht, schon lange nicht mehr den Anspruch, dass das viele Leute hören sollen. Mhm. Äh, Letztlich müssten wir es gar nicht posten, aber der, der Kick des Postens, ja. macht trotzdem was aus. Ich weiß nicht, ob das für die, die es noch nicht ausprobiert haben, aber es hat schon auch dieser Kick zu wissen, ich veröffentliche veröffentliche es, das macht natürlich auch was. Ich will ich will das
0: ja gar nicht leugnen. Das macht natürlich ja, auch was. Ja klar, also ich, ich, ich bin ja, also ich denke schon, dass in gewisser Weise irgendwie was propagieren. Ich, ich bin halt immer geschädigt durch, durch meinen Lieblingsautor meiner sagen wir mit 20er Jahre, die, eigentlich habe ich nichts anderes gelesen als einen Autor seit drei Jahren und zwar Karl-Uwe Knausgott und der hat halt, wenn ähm, ich jetzt nicht alles täuscht, sechs, sieben, ich muss mal gerade hinten im Schrank gucken, ja sechs glaube ich, sechs Bücher, ähm, die sich mit nichts anderem als scheinbaren Belanglosigkeiten beschäftigen Und ich kann das nur empfehlen, wir haben noch keine Bücherfolge gemacht, vielleicht machen wir das nochmal intensiver, aber ähm, tatsächlich was für einen Glanz in, in scheinbar Belanglosigkeiten steckern, das finde ich schon irgendwie wichtig, eben auch immer mal wieder äh, deutlich zu machen. Und gleichzeitig haben wir ja eben auch Themen, die wir irgendwie spannend gestalten wollen oder was darüber sagen wollen, einfach auch, und jetzt haben wir schon viel zu lange darüber geredet. So. Haben wir nicht? Haben wir nicht? Das ist ein, <lacht> ist ein wichtiger Punkt. Ich schreibe mir auch gerade
1: schon wieder auch dieses dieses durch die Welt laufen und zu sagen, oh, das könnte auch mal für den Podcast interessant sein, Es regt einfach, es regt mich auch kreativ an. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade als Formatidee schon mal aufgeschrieben, dass wir ein Buch lesen könnten und das dann besprechen. Ja, das finde ich,
0: das finde ich gut. Aber ich, ich habe jetzt gerade noch Nachlese, aber aber das dann auch mal als Podcast machen. Geile Idee, finde ich gut. Das ist gut. Ich habe jetzt leider noch 1000 Seiten vom letzten Buch vor mir von Knausgott, ähm, wo ich mich aber auch sehr schwer tue. So viel dazu, an Weihnachten, <lacht> da waren wir noch, neben meiner Dunkelkammer, ähm, wo ich Bilder vergrößert habe, ganz normal, äh, kennt man wahrscheinlich diesen tollen Effekt, wenn man ein Stück Papier belichtet mit einem Negativ und dann das in die Chemikalien tut und dann das Bild erscheint, das ist schon was äh, ganz Tolles, das habe ich erst mit meinem... Kumpel F-Punkt gemacht die ersten paar Stunden, dann habe ich alleine das gemacht und dann habe ich das noch sogar mit meinem Bruder gemacht, der auch eine gewisse äh, Spaß daran gefunden hat, auch wenn er mir das nicht immer so zeigen möchte. Ähm, aber heißt der Kritik Johann. Nö, ach das ist einfach so ein das ist so ein das ist so ein Bruder Ding und ich bemühe mich Sachen gut zu finden, aber wir sind so aufgewachsen dem anderen wenig zu gönnen. vielleicht, wenn man das so sagen. Und das äh, überträgt sich auf heute, ohne da jetzt eine große, äh, ohne dass es jetzt noch eine große Rolle spielen würde. Wir müssen uns nicht mehr voreinander beweisen. Aber ähm, ich glaube, bei ihm fällt es dann doch nochmal schwerer, äh, mein, meine Leidenschaften doch noch irgendwas abzugewinnen. Und wenn es dann mal so ist, dann ist es sehr zaghaft. Aber äh, es kam raus und von daher war es eine ganz schöne Sache. Super, ey, das klingt schön. Ähm, ich glaube, wir hatten beide auch ein Weihnachten, wo wir
1: über unsere Brüder irgendwie nachgedacht haben, beziehungsweise du hast mir mal so eine Nachricht geschrieben, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, wo du meintest, es war zum Teil auch anstrengend, mit deinem Bruder Diskussion zu führen und genau, also anstrengend, <lacht> ah ja, in Sinne von, dass du ihn nicht magst, aber einfach… Diskussion zu führen und genau das gleiche habe ich mit meinem Bruder auch durchlitten und da kam aber so viel mehr in den Diskussionen auch hoch, mhm. als nur das Thema an sich. Ja, ja. Ich am ersten Tag von Weihnachten als mein Bruder und ich uns gesehen haben, haben wir diskutiert und uns angeschrien am Tisch. Ich weiß schon nicht mehr, wie lange ich nicht mehr geschrien <lacht> habe bei einer Diskussion, aber falls wir mal ein Streitgespräch führen wollten, wollten im Podcast, dann laden wir bitte mal unseren Bruder ein. Ich glaube, dann werde ich am Ende auch rumstreiten. Deinen Bruder, nicht? meinen, aber ähm, Ja, vielleicht beide. <lacht> Unsere Brüder. Aber das dann müssen wir
0: auf jeden Fall äh, ein, ein neues äh, wie, wie, wie heißt das? Also, ein Neu Gate einrichten. Aber ähm, äh, der, der, das wäre auf jeden Fall auch sehr unkompatibel, noch mehr als du mit deinem Bruder unkompatibel bist, aber äh, da wäre also es wäre eher schweigen, glaube ich, wenn wir das wenn wir beide Brüder einladen würden, aber da dein Bruder jetzt ja auch einen eigenen Podcast hat. Ähm,
1: Nein, hat keinen eigenen, hat keinen eigenen. Kein eigenen, der äh, war irgendwo zu Gast? Ja, genau, der T3N Podcast kam zu ihm. Alles klar. Für das Thema Blockchain. Ähm, habe ich mir selber noch gar nicht angehört. auf Deutsch oder auf Englisch? Auf, auf Deutsch, auf Deutsch. Mhm. Ähm, und der geht irgendwie 58 Minuten und ich habe nur die ersten drei Minuten gehört und mir ist schon aufgefallen, dass unser Sound auf jeden Fall direkt aus unseren Studios gesendet. <lacht> ähm, <lacht> Mittlerweile äh, klang der besser. Ich, ich hatte das Gefühl, unsere Stimmen sind bassiger, fülliger und besser
0: abgemischt. Das, ist, das klingt sehr gut. Wir haben vielleicht auch noch auf Phonik noch nicht entdeckt. Ähm, aber genau, so viel Den dazu. Den können, können wir verlinken. Genau, so viel dazu. Machen wir, verlinken wir auf jeden Fall unten in der Podcast-Beschreibung oder auf der Webseite. Ähm, eine Sache hatte ich, ich hatte noch einen Unfall an Weihnachten. <lacht> äh, es ist nichts passiert, aber es war eine sehr ulkige Geschichte, so dass ich sie jetzt gerne nochmal berichten möchte. Und zwar, ich, ich drücke mich so also dich aus gerade. Ich habe ein bisschen Rotwein getrunken. Ulkig. <lacht> Aber das ist wirklich, Ulkig ist so, man hört es nicht mehr oft. Du, du packst sie aus. <lacht> Und zwar, ich glaube, ich habe sie dir noch nicht erzählt. Und ich war nämlich im, im, im guten alten Vereinsheim in Köln. Ähm, Im im Super-Tennis-Club Ocker-Taupe. Und da ähm, war ich äh, auf der Weihnachtsfeier in der alljährlichen. Wir haben Feuerzangbowle gemacht. Ich habe äh, auch nach langer Zeit wieder äh, Leute getroffen, die ich äh, immer schon mal wieder treffen wollte. Das war ganz schön und auch neue Leute, die da mittlerweile wohnen, ähm, ein Fotografen, ähm, zu dem ich zu, zu dessen Ausstellung ich glaube ich auch im nächsten Monat gehe, war dementsprechend echt ähm, echt schön. Ich hab, mhm. war auch deswegen sehr lange da. So lange, dass keine Bahn mehr fuhr nach Hause, beziehungsweise keine Straßenbahn mehr zum Bahnhof, von dem ich nach Köln, äh, nach Bonn fahren wollte. Und so habe ich mir gedacht, ich nehme mir ein Nextbike. So heißt es ja. Ne? Es gibt aber auch noch andere Verleiher. Sag du mal, du bist in Freiburg, da gibt es verschiedene Verleiher.
1: Äh, gibt es noch keinen, da gibt es noch keinen. Echt? Nicht? Aber Deutsche Bahn zum
0: Beispiel. Deutsche Bahnbike und so weiter. Deutsche Bahnbike. Flixbike und, und so. Ähm. Und genau, ich bin ja hier angemeldet in Bonn, weil wir haben den einzigen Fall hier, Nextbike. Und äh, in Köln habe ich mir dann rein rausgesucht und rausgesucht. Aber die App ist so beschissen gemacht, dass man nie sieht, in welche Richtung man geht. Normalerweise, wenn du ja die eine ist
1: so schlechte App, ja, danke. Ja, die ist, die ist
0: aber jetzt Welt. neu, aber, aber das haben sie immer noch vergessen. Das heißt, wenn du ja eine normale, äh, um das kurz zu erklären, eine normale äh, Karten-App hast oder eine Navigations-App, dann ist da irgendwie ein Pfeil in die Richtung, die du gehst. So, einfach aus dem Grund heraus, dass du weißt, ich gehe gerade dorthin. Das hat diese App aber nicht, sondern nur ein Punkt, der sich bewegt, wenn du dich bewegst. Das heißt, du bewegst dich in eine Richtung. Du kannst, glaube ich, auch noch nicht mal Norden einstellen, beziehungsweise nicht weißt, wo Norden ist, dann hast du ein Problem oder die, wie die Straßen heißen. Und das ist ja meistens so, wenn man dieses Nextbike nimmt, befindet man sich auch häufig in, in Städten, wo man sich nicht auskennt. Wie auch immer. Dann habe ich dieses und dann ist dieses GPS nicht sehr genau, dass du immer auch diese Räder suchen musst. Ähm, dementsprechend bist du die ganze Zeit starrst du die ganze Zeit aufs Handy, während du läufst. Vor dem Vereinsheim befindet sich ein Kindergarten, damit dort keine Autos parken von äh, Helikoptermüttern und Vätern. Ähm die mit ihrem Porsche ihre Kinder zum Kindergarten bringen. Genau. Steht ist ein riesiger Basaltstein äh, oder Schieferstein aufge äh, hingestellt worden, der tatsächlich so hoch ist wie ungefähr mir bis zu dem zum zum Oberschenkel Mitte des Oberschenkels geht und so lang ungefähr wie mein Oberkörper. Dementsprechend also unge ungefähr Sackhöhe. Nee, ein bisschen niedriger. <lacht> ich wollte nur mal der wieder. Wieder. Ja. <lacht> <Strahle> <lacht> <Strahle> <lacht>
1: Danke. Und, und äh, äh, wollte die Größe deines Hohns betonen.
0: Ja, weiter. Dementsprechend ähm, bin ich dann ähm, ist ist vor dem Vereinsheim auch eine Kirche neben diesem Kindergarten und ich dachte, okay, ich muss jetzt ähm, an der Kirche vorbei und dort steht das Rad. Das war auch das Richtige. Aber auf dem Weg Dorthin hat sich der Punkt irgendwo anders hin bewegt und ich dachte, fuck, du gehst in die falsche Richtung. Ich bin wieder zurückgegangen zur Kirche, auf das Handy gucken, wo bewegt sich der, äh, der, der Punkt hin und just in dem Moment, wo ich wieder merke, du gehst falsch, fliege ich volle Kanne laufe ich volle Kanne gegen diesen Stein. Das schon schnellen Schritte. Ich musste zum Bahnhof, ich hatte nicht mehr allzu viel Zeit. Ne, ich dachte, ich finde das Fahrrad schnell, dann kann ich gemütlich runterdüsen. Ähm, hat alles nicht funktioniert. Ich, ich renne also mit meinen Knien volle Kanne ge gegen, diesen, gegen diesen Stein. Ich habe noch von meinem Kumpel ihm eine Kaffeemühle abgekauft, die ich meinen Eltern dann gegeben habe. Die habe ich noch im Beutel gehabt. Alles fliegt, Handy in der Hand, fliegt so vorne über, alles schleuder ich so nach vorne und klatsche halt so, stand noch so eine Oettinger Flasche auf dem Stein, leer zum Glück, äh, hau die auch noch um, zerspringt so vor mir ähm, und ich liege da so halt mit so einem Schock, was so auf diesem Stein, Alter, was ist jetzt passiert, gar nichts gemerkt. Dann gemerkt, okay, Handy, wow, okay, zum Glück nur ein Kratzer, deswegen habe ich diese, übrigens diese schöne neue äh, Lederhülle mir gekauft, weil die Hülle auch kaputt war. Du hast auch ein neues Handy, habe ich gesehen. Sprechen ja. wir auch nochmal drüber. Ähm, aber Handy hat zum Glück nur unten so einen kleinen Kratzer abbekommen. Hier, ich weiß nicht, ob man das sieht. So ein bisschen ab Farbe ab. Ähm, Sie sieht man nicht über, okay. über die Kamera. Ist nicht schlimm. Ähm, aber Hülle kaputt und äh, ich dann aufgestanden. Fuck, du musst jetzt noch unbedingt das Fahrrad. Dann habe ich das Fahrrad noch gefunden. Bin nach <lacht> bin in den Zug gefahren. Äh, auch Ging dann zum Glück recht schnell, ohne mir allzu viel Stress zu machen. Und erst als ich dann im Zug ja, ja, war, dachte ja, ja. ich, als ich mich dann so gegen den Vordersitz lehnen wollte mit meinen Knien, habe ich gemerkt, fuck, du hast da volle Kanone. Blutig, blutig. Nee, Blut, Die Fü Füße blutig geschlagen. <lacht> Knie geblutet. Aber halt so richtig geprellt, weißt du, so, also so richtig richtig wehgetan. Und dann auf dem Rückweg dann auch so, fuck, habe ich mir gedacht, kann es jetzt überhaupt noch laufen? Ähm, also... Mit einem Schrecken davongekommen, wie man so schön sagt. Mit einem Schrecken davongekommen, Aber Johann. Aber die, die Geschichte war so schön, dass ich jetzt schon <lacht> zehn Minuten drüber geredet habe. Äh, das, ey, Johann, ja. auch das muss
1: keine Punchline und keinen Zweck haben. Äh, Erstmal dazu, außerdem ist es eine lustige Geschichte. Ich will dazu nur anmerken, man hört, dass du betrunken warst. Ich war, das, nicht, das ich war ist, wirklich, Man, nicht man hört die betrunkenen Logik von dir raus. Nein,
0: äh. Ich wollte eben, ich, 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 hatte, ich, ich, wie gesagt, wir hatten Feuerzangbowle getrunken, aber ich war, Leugne
1: ich es war, nicht, Junge. Leugne ich es nicht. Sag doch jetzt einfach mal im Podcast, dass du besoffen warst. Ich verstehe Gib nicht. das warum, jetzt
0: einmal zu. Warum ich da besoffen sein? Was hat das mit Betrunkenlogik zu tun?
1: So wie du die Geschichte erzählst, weiß ich, dass du besoffen warst, Johann. Ich weiß es einfach. Ich weiß, <lacht> wie du da rumgeirrt bist mit dem Beutel, das Bier abgestellt hast und da so,
0: wow. Ich habe wow, kein Bier wow. abgestellt, das stand da schon. Ich habe kein Bier, ich wollte doch Fahrrad fahren und ich wusste auch, ich kann, muss Fahrrad fahren, deswegen habe ich nicht äh, Willst du zugeben, dass du betrunken warst nein. oder willst du es weiter? Du warst nicht betrunken? Ich war nicht betrunken. Ich war angetrunken. Ja, was hab ich wollte <lacht> doch noch Fahrrad fahren. Ich war nicht betrunken. Ich habe äh, zwei Feuerzangenbohlen und ein Bier getrunken. Und vielleicht Wir noch ein Maria Kron. <lacht> so viel dazu. Das waren es, meine Weihnachtsgeschichten. Es, ja,
1: es ist, ich bin, ich bin froh, dass, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Danke.
0: in deinem besoffenen Zustand. <lacht> ah nee, noch eine Weihnachtsgeschichte, ganz kurz. Weihnachtsfeiern. Hattest du Weihnachtsfeiern vom, 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 von deinem Laden da, wo du arbeitest? Hier in dein, dein Jugendladen.
1: Ähm, nee, die, äh, witzigerweise hatten wir wirklich keine Weihnachtsfeier.
0: Wir haben jetzt eine Neujahrsfeier nächste Woche. Okay. Clever, clevere Idee. Ich bin ja äh, im öffentlichen Dienst beschäftigt, so viel darf ich ja sagen. Ähm, und dementsprechend gibt es dort auch, ähm, oder im akademischen Kontext so etwas wie Hierarchien, die sich aus, ähm... So etwas wie Hierarchien. <lacht> Klare Hierarchien, die sich ja, aus gewissen sein. Bildungsabschlüssen ergeben. So. Auf dieser Weihnachtsfeier, wo ich war, trafen sich sowohl St Studentinnen und Studenten, die dementsprechend höchstens einen Bachelorabschluss hatten. So Leute wie ich, die äh, einen Masterabschluss haben, äh, aber kein Doktor. Und diejenigen, die einen Doktor haben, ohne Bildungsauftrag, Doktor mit Bildungsauftrag und Professoren. Und ich habe folgende Beobachtung gemacht. Jetzt bin ich sehr gespannt. Finde ich schon mal eine gute,
1: gute, gute Zusammenfassung derer, die da aufeinandertreffen.
0: Sehr gut. Ähm, danke. Ähm, und. <lacht> Es geht, wie das dann mittlerweile so ist, äh, man geht irgendwo essen und dann, dann wird erstmal eingeteilt, äh, vegetarisch äh, und, 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 und Fleischesser. Ich finde mich ja äh, mittlerweile immer noch am Vegetarierinnen-Tisch wieder und ähm, da war es dann so, ähm, da waren vor allem die Jüngeren, also ich, äh, meine kollegen ähm, die, äh, die Studentinnen und Studenten, ähm, und, äh, noch so eine Handvoll anderer, auch, äh, anderweitig Angestellter, die keinen... Hochschulabschluss haben. Genau, so war das dann. Wir haben uns sehr äh, offen unterhalten. Also der Schmock, der Schmock, also ihr die, wart die quasi Netten, der Kindertisch Netten, der Verwandtschaftsfeier. Wir waren, wir waren der Schmock Kindertisch. Genau, so nach dem Motto. Ihr
1: war ja, ja, also der sympathische Tisch. Ihr
0: ja, 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 ihr habt das Proletariat der Universität dargestellt. Ganz genau. Also das 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 akademische Proletariat, was es ja durchaus <lacht> durchaus gibt, da kann man viele kann man viel drüber nachlesen und nachhören. Ähm, aber es war dann so wa nach den dann dann gab wurde der Gratiswein äh, verköstigt ähm, und getrunken und dann kam dann irgendwer auf die Idee Ach komm jetzt ist ja aufgegessen wir mischen mal durch <lacht> so und was passierte an unseren Tisch setzte sich ähm, äh, ich will genau jetzt Herr
1: Professor Herr Professor Herr oder Frau
0: Professor und Herr nicht Doktor oder nicht also Herr oder Frau, nicht Doktor mit Bildungsauftrag. Und was passierte, ist, dass unser doch sehr ähm, homogener Tisch mit netten Sp Gesprächen und viel Ge Spaß und Lachen in einen Tisch des Dialoges verwandelte. Verstehst du, wie ich meine? Es war nämlich folgendes, dass es dann diese Situation gab. Ich mal mir gerade den Tisch auf. Ich habe
1: ich hab den war es ein runder oder ein eckiger Eckig, Tisch? Eckiger Johann? Tisch. Wenn dir das Siehste, das, das war nicht organisch schon, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ein nicht, Eck, nicht ja, das stimmt. Eckiger das Tisch Queenzie.
0: mit jeweils vier Leuten, die sich gegenüber saßen. Also acht Leute am Vegetarierinnen-Tisch. Also ähm, ich
1: habe am Tisch jetzt sitzen Professor, Doktor ohne
0: Bildungsabschluss und der Rest war Proletariat, oder wie? Genau. <lacht> Gut. Geschlechter habe ich nicht genannt, möchte ich jetzt auch nicht bestätigen. Spiel keine Rolle. Genau. Ähm, und es war dann so, ähm, dass sich nur noch ein Gespräch entwickelt hat, das ähm, dass dann so war, ja,
1: Professor, dass... Professor, es ist ja so spannend, was Sie machen. Genau, oh Gott. Es, es war nur Sie von noch Ihrer ein,
0: Kindheit. <lacht> nee, nee, eben nicht. Noch, nicht mal das. Es war ein Dialog zwischen den beiden äh, äh, Personen. Zwischen die Dokt Doktorin und Professorin. Nicht, nicht Doktoren und nicht Profess, äh, nicht Doktoren ab und Professoren genau so.
1: Genau also Doktoren, die keinen Bildungsauftrag haben. Doktorinnen, die keinen haben. oder saß kein Doktor am Tisch, kein Arzt am Tisch, kein Doktor am Tisch. Ja,
0: okay. Genau. Professor und hm. Studentin saßen am Tisch. Genau und ein Nicht-Doktor mit Bildungsauftrag oder eine nicht, Ach, hab ich's. Genau. Ein nicht Doktor Ach jetzt habe ich es, ein Nicht-Doktor mit Bildungsauftrag. Gibt es es selten mittlerweile an der Uni? Genau. Ähm, ähm, und jetzt überlege ich gerade, ob, ob wir es überhaupt drin lassen können. Egal.
1: Ähm. Es ist, das kann keiner rausfinden, Johann. Das nee. ist wirklich nicht schlimm. <lacht> Don't stress you at all. Und wenn, wenn der Dude anruft, leih ihn an mich
0: weiter. Nein, nein, ich es ist ihn. ja auch nicht böse. Es ist ja noch nicht mal böse von mir. Aber es ist mir aufgefallen, ähm, dass es dann, es gab diesen Dialog. Ich meine, die, die beiden Personen kennen sich kennen sich gut äh, oder länger und die haben sich eben unterhalten und 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 wir oder vor allem auch noch die Studierenden waren dann eher ähm, in der Rolle von wir hören zu und lachen zu den richtigen Momenten oder geben vielleicht so einen kleinen Anstoß in das Gespräch hinein aber es war mehr ein Zuhören und mich hat das tatsächlich so sehr gestört dass ich mich komplett ausgeklingt habe und das tat mir im Nachhinein auch leid ähm, dass ich dann mit meinen, äh, es hat mir nicht leid getan, aber ich habe mit meiner Kollegin dann äh, noch eine Flasche Rotwein bestellt, die haben wir ausgetrunken und ich habe dann das doch recht laut ihr gegenüber kommentiert, dass es ihr auch unangenehm war, weil sie wusste, die sitzen ja neben mir, aber du kennst mich, wenn wenn ich dann äh, doch mal ein bisschen äh, ne, Warst du angetrunken ich oder betrunken? War, ich war wieder an, angetrunken. Ähm, also betrunken, ja. Ich habe eine Flasche Rotwein <lacht> mit meiner Kollegin getrunken, Hälfte, Hälfte, so, dementsprechend ja. kann man sich ausmalen, äh, genau. Und ähm, und ich habe und Sie war Sie war dann. Äh, ich meinte dann, ich habe das dann genau bemerkt, was ich jetzt gerade dir gesagt habe. Und äh, und ihr war das sehr unangenehm. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich muss echt jetzt nach Hause gehen, weil irgendwie das stört mich so sehr dieses dieses Hierarchie ding dass ich ich kann es aber auch einfach nicht durchbrechen, beziehungsweise nicht mehr, weil ich eben schon die halbe Flasche Rotwein getrunken hatte, dass ich dann einfach gesagt habe, wir müssen jetzt, glaube ich, dann doch Los <lacht> oder ich muss los. Und sie war auch recht froh, dass ich es gesagt habe. Dann sind wir zusammen äh, zu den Fahrrädern gegangen und äh, dementsprechend haben wir uns auf den Rückweg in unserer beider Wohnungen gemacht. Ähm. Ja. Dazu kann ich dir nur gratulieren, Johan,
1: dass, dass es dich so aufgeregt hat. Bin ich positiv, weil ich mich nur gefragt habe, wollte sie auch wirklich mitkommen oder hast du eine Entscheidung getroffen, wo sie nicht mehr
0: zurückziehen konnte? Nee, ich habe sie ja nicht gebeten, mitzukommen. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt, glaube ich, gleich gehen und sie war ganz froh darüber, äh, nicht die Erste zu sein, die geht. Weil sie hat, sie hat auch Familie, sie hat eine Tochter und so weiter. Da mhm. ist man dann ja eh ein bisschen häuslicher und äh, glaube, mhm. das ist dann, wirkt dann auch irgendwann, weil man weiß, ja, äh, Kind steht irgendwann wieder am nächsten Tag auf. Ähm, recht früh, dass man dann, mhm. glaube ich, eh nicht jetzt immer der Letzte auf der oder die Letzte auf der Party sein muss.
1: Ja, also ich habe solche Erfahrungen auch, vor allem, wenn ich mit dem Landesjugendorchester unterwegs bin. Oh ja. und ja, das hast du schon erzählt. Ja. Ähm, das habe ich dir schon erzählt. Und dieses Gefühl dieser dieses selbstreferenzielle ähm, von Menschen, die einen gewissen Titel haben, in einer gewissen Hierarchiestruktur weit oben stehen und die sich dann selbst zu so ernst nehmen, das macht mich wütend. Gleichzeitig sind Menschen, die in so einer Position si in, äh, stehen und sich nicht so sehr ernst nehmen und mal dieses ganze Ding wieder runterholen, das ist das total Schönste, was man dann erleben mhm. kann, weil es dann richtig Spaß macht und man Kommunikation auf Augenhöhe führen kann und nicht das Gefühl hat, äh, wenn die Person an den Tisch kommt, bin ich auf einmal unter dem Tisch und klopf an äh, oder muss anklopfen, wenn ich was sagen möchte. Ähm,
0: ja, genau. Da kann ich deine Widerstände sehr gut Also man gut kann nachvollziehen. halt wenigstens auch einfach mal Fragen stellen oder ich weiß ja nicht. Wie geht's
1: Ihnen? Was machen Sie so? Und nicht immer nur die eigene Scheiße erzählen, wie geil man ist die ganze mhm. Zeit.
0: Ich muss übrigens kurzes Päuschen machen.
1: Oh, Gut, machen wir Kapitelmarke.
0: So, sorry, da sind wir wieder.
1: Back in the game, back in the game. Johann, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich wieder Energie spüre, obwohl mein Körper sagt, leg dich, dich ins hin. Bett.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon, sind auch jetzt schon bei an, fast anderthalb Stunden. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich meine, wir schließen jetzt das ab. Jetzt das ab. Und, Und dann kommt der Stütz wieder dann. ab. <lacht>
1: Also wir können direkt
0: nochmal mal neu anfangen. <lacht> wir fangen nochmal ganz von vorne an. Aber du nimmst doch trotzdem auf. Nee, ich nehme dich auf. Das macht keinen Sinn.
1: Doch, ich nehme. Meine Aufnahme läuft weiter.
0: Ja gut, dann können wir einfach weiter reden.
1: Ja, es ist jetzt halt, wir müssen nur wieder warten, bis es wieder in diesen Modus springt.
0: Aber gut, dann hast du jetzt einen kleinen Ausfall sozusagen in der Spur. Man hört dich jetzt einmal komisch, aber dann gleich wieder normal wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also wir könnten auch weiterreden.
0: Dann reden wir doch einfach. Versuchen wir mal so weiterzureden.
1: Okay.
0: So, ja, das waren alle meine Weihnachtsstories. Jetzt bin ich, glaube ich, fertig. Und ich war noch mal unterwegs. Ja, erzählt.
1: Also man hört
0: <lacht> jetzt scheiße, aber erzählt. Nee, nee, okay, dann erzähle ich einfach erstmal. Und zwar war ich bei. Meiner Oma, Eben. nach Weihnachten, jetzt bist du wieder da, sehr gut, ähm, nach Weihnachten, nach Neujahr bin ich gen Norden gefahren, nach Mecklenburg-Vorpommern und äh, alleine äh, mit meinem Auto, mit dem ich auch in Schweden damals war, deswegen, es war ein, ein wirklich ein Wiedersehen ähm, mit großer Freude und äh, ich habe das gespürt, wie wie damals, die Freiheit des Fahrens. Muss ich schon sagen, ich bin ja kein Autofreund, wie du weißt, aber das hat schon was für sich. Ja, da war ich da und es war schön. Zu viel wollte ich dazu sagen. <lacht> Ja, das war, es war spannend. Ähm, es, ist, es ist ja immer wieder interessant zu sehen, wie sich so die Rollen verändern in der Familie. Wir hatten das gerade schon mit, mit, den, mit, den, mit, mit den Brüdern so, äh, wo sich vielleicht auch gar nicht so viel verändert, äh, außer dass man sich nicht mehr äh, gegenseitig ins Gesicht schlägt. Aber ähm, <lacht> bei, bei meiner Oma ist es so, dass ähm, wir sehen uns recht selten einmal im Jahr oder so. Ähm, also ich versuche das schon einmal im Jahr zu schaffen. Ähm, da hochzukommen, ähm, aber es ist es ist nicht so häufig und dann überwiegt in den ersten Tagen erstmal eine sehr große Freude ihrerseits. Sie ist nicht mehr die mobilste, ähm, ist deshalb ein bisschen unzufrieden, dass sie mir nicht so viel Gutes tun kann. Nebenbei kann sie mir auch kein schön braten, mehr kochen, wie sie es früher gemacht hat und so. Ähm, aber wir verstehen uns dann in dieser Hinsicht gut. Ich war jetzt sechs Tage, sechs Nächte, glaube ich, insgesamt da. Was dann aber in der zweiten Hälfte meines Besuchs ganz normal passiert bei ihr, ist es ist mir aufgefallen, dass wir wieder in den Enkel, also wir begegnen uns tatsächlich auf Augenhöhe. Ich erzähle, was sie erzählt, was sie hört auf mein Rad und so weiter, baut das irgendwie in ihren Gedanken ein und das ist irgendwie schön zu beobachten. Was dann aber, wie gesagt, bei der Hälfte jetzt nicht das erste Mal passiert ist, aber schon öfter, dass wir wieder in den Enkel-Großmutter-Modus kommen. Dass sie nämlich der dann. Sieht, genau, wie sieht das aus? ja sie sie kommt eben in den modus mir wieder äh, sozusagen sie, sie ist schon eine, eine sehr eine sehr strenge person so auch auch immer so in, in zur Arbeits zu ihrer in ihrer arbeitszeit oder in, in am ja, arbeitsleben wie man so schön sagt ähm, ist sie äh, immer auch eine gewesen die äh, wir hatten es gerade über Hierarchien, doch eine höhere Position, sie war also Verkaufsleiterin und so weiter und äh, hat, hat dann sozusagen recht viel Verantwortung für andere gehabt und dementsprechend auch einen gewissen Befehlston drauf und das hat sie auch dann im Privaten ausgelebt und so weiter, ist dann einfach drin ähm, und das kam dann wieder raus in den ersten Tagen noch sehr viel durchgehen lassen, so ja, der, der Junge kann schon auf sich aufpassen und so weiter. Es ist erwachsen und so. Ähm, dann passiert aber Folgendes, dass ich aus irgendeinem Grund, ich bin mir aber noch nicht mal sicher, ob ich es war, aber auf einmal war ihr ähm, ihr Autoschlüssel weg. Und ich bin als letztes mit ihrem Auto gefahren. Uh. Und wir haben den nicht mehr wiedergefunden. ja Und da hat bei ihr es bei ihr Klick gemacht und ich habe den Status Erwachsener verloren. <lacht> Echt jetzt? Ja. Ach, das,
1: das war der Klick und da warst du wieder der 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 Enkel, auf den man aufpassen muss, der nichts auf die, der, der quasi der Aufsicht bedarf. Genau, genau, ja. ja. Sonst ist der Schlüssel
0: weg. Mhm. Ha hast du ihr das Gefühl rückgemeldet, Oma? Nee, ich habe gesagt, Ach. Oma äh, ist mir noch nie passiert. Ich kann es mir nicht erklären. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich den tatsächlich verloren habe, aber. Wenn, dann muss ich es gewesen sein. Wenn es nicht deine Freundin war, die am nächsten Morgen den Schlüssel mitgenommen hat, was ich mir auch sehr schlecht vorstellen kann. Ähm, Warum? Die Freundin wird wahrscheinlich über 80 sein. <lacht> nee, die war noch nicht ganz 80. Nee. Ähm, aber, ja, ich kann es mir, wie gesagt, nicht erklären. Es muss mir irgendwie abends, ich habe irgendwie noch, bin recht spät nach Hause gekommen von meiner ähm, Cousine und ich habe dann ähm, auch, auch, kann ich auch noch viel drüber erzählen, nehme ich aber heute nicht mit, ähm, aber dann habe ich irgendwie die Tür aufgeschlossen und dabei muss mir beim in der Tasche Kram der Schlüssel rausgefallen sein, weil ich habe das Auto noch abgeschlossen, es geht ja schlecht ohne Schlüssel oder wenn man den Schlüssel stecken lassen würde oder sowas, also ich habe das Auto abgeschlossen, es war zugeschlossen, aber der Schlüssel war weg, von daher wahrscheinlich vor der Tür aus der Tasche gefallen. Jetzt Aber so. was
1: man was man mal festhalten kann, außer deine Unfähigkeit, dass du den Schlüssel verlassen hast, nein, <lacht> ich wollte nicht böse sein, ich war böse, ich bin böse, mhm. ähm, finde ich es cool, dass du das so mit deiner Oma machst, so bewusst angehst, dass ihr so Gespräche auf Augenhöhe habt, ich habe das gerade gehört und hatte ein Gefühl, für das ich dich beneidet jetzt hab gerade so ein bisschen, also positiver Neid mhm. hatte ich gerade so bewusst, wie du das erzählt hast. Okay. Finde ich irgendwie cool. Ich finde den Gedanken, ich fand jetzt gerade den Gedanken sehr romantisch, schön, mh, erfüllend im Sinne von, dass ihr euch zwar nicht so oft seht, was traurig ist, aber dass du so bewusst für eine Woche oder länger hingehst und ihr irgendwie so eine Zeit habt, wo ihr auch Beziehungen miteinander habt. Mhm. Weil ich sehe auch meine Oma irgendwie bei so Festen, aber wir haben irgendwie keine so richtige emotionale Beziehung zueinander. Wir tauschen uns über, sag ich mal, Oberflächlichkeiten aus und es ist aber kein richtiger Beziehungsaustausch im Sinne von Gesprächen auf Augenhöhe. Vielleicht mhm. habe ich das gerade beneidet, als ich das gehört ja, habe. Also,
0: ja, also ich, ich würde mir das auch noch ein bisschen intensiver wünschen, beziehungsweise, dass man mehr aufeinander eingeht. Aber da ist dann einfach auch die Generationsfrage dann doch, so groß, dass, dass sie Sachen von mir nicht versteht. Ich glaube, Sachen von ihr zu verstehen, die aber, ich aber auch nicht wirklich verstehe, wahrscheinlich. Ähm, also von daher ist es, äh, würde ich mir das auch ein bisschen, noch ein bisschen persönlicher sagen wir mal wünschen, aber meine Mutter, äh, meine Oma ist, ist halt eine Norddeutsche und da ist das auch alles ein bisschen wenig schwer, schwer emotional. das Eis zu brechen. Genau, ja. genau. Das ist dann, das merkt man dann schon auch und das ist ja auch schön zu merken. Und dann war ich in meiner Sprich, spricht ihr auch so Norddeutsch? Ja, also äh, ja, <lacht> kann kann sie schon, aber ein bisschen mehr so äh, in, in Mecklenburgisch spricht man ja eher so ein bisschen wie mit dem Ä am Ende. Bei vielen Sachen. Na, also, sicher. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> ja, genau so. Ja, <lacht> also, yeah. Und ich war nach äh, 17 Jahren mal wieder in meiner Ge Geburtsstadt. Und hab mir, äh, ei, ei, ei. deine Geburtsstadt,
1: das, ähm, war doch <lacht>
0: Bremen Fee gesagt. Nein, <lacht> Nein äh, Neubrand Neubrandenburg in, äh, in ja, stimmt. Öst östlichen bisschen. Mecklenburg gelegen. Mhm. Ähm, und dort war ich äh, und es war eine ganz herausragende Erfahrung es ist es, es tut sich natürlich viel im 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 ehemaligen äh, in den neuen Bundesländern natürlich noch mehr als hier im Westen aber eben auch ähm, im sehr zum positiven und das war ich habe alle unsere oder zwei unserer drei Wohnungen in denen ich dort gelebt habe ähm, mir äh, von außen angeschaut, es ist es alles irgendwie kleiner, gleichzeitig alles größer. Ähm, die Stadt ist äh, tatsächlich aufgeblüht, die Innenstadt ähm, sehr viel jung, was man eigentlich so in Großstädten vermutet. Ähm. Trendige Leute, was ich auch nicht erwartet habe, so ein gewisser Ich, ich nehme wahr,
1: Johann, dass du so eine Art, hast du so eine Art Vergangenheitstour da ein bisschen gemacht? Ja, also, absolut, natürlich, klar. Eine bewusste Vergangenheitstour?
0: Ja, ich wollte, äh, man hat ja tatsächlich manchmal so, oder ich sag immer Mann, ich reg mich immer drüber auf, wenn man das sagt. Ich hab ab und zu mal so, du kannst ja auch sagen, ob du das auch kennst, sozusagen Bilder, Einfach so im Alltag ab und zu mal so Bilder aus der Kindheit vor Augen. Noch nicht mal wirkliche Situationen. Ich habe eher so, dass ich eine bestimmte Situation, die sich bei mir gefühlt auf die Netzhaut eingeprägt hat, vor Augen. Und die spielen sich bei mir vor allen Dingen äh, in meiner Kindheit, wie gesagt, ab. Natürlich, weil es recht weit weg ist. Und das meiste eben in Neubrandenburg und eben in Holland, wo ich dann auch eine Zeit lang gewohnt habe. Wo ich nur so Bilder im Kopf habe, die ich mit dem Ort verbinde äh, und die immer wieder auftauchen, die immer wieder gleich sind, an die ich mich auch erinnern kann. Ich kann die auch sozusagen theoretisch aufzeichnen oder erklären. Ähm, und diese versucht ich aufzusuchen oder habe ich versucht aufzusuchen oder wiederzufinden. Und dann, weil ich ja dann doch in gewisser Weise ein Fotograf bin, diese festzuhalten. Das war mein Projekt für diese Reise. Siehste, ich wusste, da ist doch irgendwas anderes dahinter. <lacht> also noch was Größeres
1: dahinter. Ähm, wundere ich mich jetzt, dass du das gar nicht vorangestellt hast. Finde ich aber sehr schön, dass du das gar nicht vorangestellt hast. Ähm, äh, ich da aber doch gemerkt habe, dass da doch was ähm, Größeres dahinter ist. Äh,
0: spannend, cool, coole Idee, sehr spannende Idee. Ja, und äh, genau, und es war. Äh, ist, also ich habe es auch nicht direkt erwähnt, weil es auch nicht so perfekt funktioniert hat, wie ich mir dachte, weil... Ich gemerkt habe, okay, die Vorstellung trickst einem doch manchmal auch aus. Man man oder ich mache mir eher noch ein bisschen was schöner oder ich tatsächlich ist das, was ich mir vorgestellt habe, habe ich teilweise auch nicht mehr wiedergefunden, obwohl ich wusste, wo es ist. Sozusagen, ich weiß, wie man zu dem Ort hinkommt. Ich war dann auch ungefähr da, aber es sah nicht mehr so aus, wie es also natürlich sind viele Jahre dazwischen. Klar, da ist viel passiert, aber es ist nicht so, als wenn da alles neu gebaut wurde, sondern ich habe einfach mir auch eine andere Vorstellung mittlerweile also davon gehabt. Und deswegen war es so zwiespältig, weil ich zum einen ein bisschen ernüchtert war, schade, scheiße, ich habe die Orte nicht wiedergefunden. Andererseits, ähm, fuck, ich mache mir das Bild jetzt kaputt. Aber ich merke, die Bilder sind nicht weg. So, sie werden. Ich hab ich habe Angst gehabt, dass sie durch diese Wirklichkeit ausgetauscht werden, die ich da mhm. erfahren habe. Aber es ist nicht passiert. Und das war, mhm. ist es wiederum ganz schön. Aber ich habe jetzt trotzdem Fotos. Es war aber auch ein sehr trüber Tag. Das ist zum Fotografieren mit Film immer schwierig. Ich habe auch mein Stativ vergessen. Ähm, dementsprechend konnte ich nicht alles fotografieren, was ich gerne wollte, aber vieles. Und ähm, und so war das ein sehr erfrischendes Erlebnis. Ich bin mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gefahren. Doch. Wow.
1: Also eine Reise in die Vergangenheit, eine, eine Reise äh Deine deine Bilder, die du in dir hast zu erkunden, finde ich total spannend, wirklich total spannend, ähm, weil du ja dann auch geografische Daten beachten musst mhm. oder ähm, du dir vorstellen musst, wo das genau war und du dann in der Realität, in der Wirklichkeit jetzt dorthin fährst und dann quasi dein, dein Bild, das du dass du nur in deinem Kopf produziert hast mit der mit dem Ort dann dort ab ja, total spannend also, ich total <lacht> wirklich äh, jetzt nochmal einfach das gleiche was du gesagt hast zusammenfassend aber äh, find ich gut. Äh, ja, ja finde ich krass ja. äh, sehr bewusst ich weiß nicht hast du irgendwas speziell, also kam das jetzt die die Beschäftigung mit, mit deinem eigenen Ich oder mit deiner Vergangenheit, mit deiner Kindheit, hatte das einen speziellen Trigger oder kamen öfter die Bilder oder Nö. hatte es eine rein ästhetische, ähm, fotografische
0: Komponente oder war es eine Mischung? Ähm, wie kamst du drauf? <lacht> ähm, na, es, war, äh, es ist eher eine Bewusstmachung, dass was schon eh, eigentlich immer sozusagen im, im, im in meinem inneren Auge passiert sozusagen, also äh, sich das nochmal bewusst zu machen. Okay, fuck, es gibt Situationen, wo ich äh, tatsächlich Sachen vor Augen habe, die nicht meinem aktuellen, äh, meiner aktuellen physischen äh, Lo Lokalität entsprechen sozusagen, wenn <lacht> man das mal so ausdrücken will. Also ganz, ganz komisch. Ähm, und dann war es auch eine Suche nach einem neuen Projekt und eben auch jetzt die Gelegenheit dort mal hinzufahren. Ich wollte auch ein bisschen rumfahren. Ich bin auch sozusagen so ein bisschen die Strecke gefahren, die ich früher mit meinen Eltern zu meiner Oma gefahren bin. Es war dann schon, ähm, schon irgendwie so eine bewusste Entscheidung da auch nur wieder mein Heimatland nochmal neu zu entdecken und, ähm, diese Fülle an Schönheit, die es dort gibt, nochmal wertzuschätzen und auch so ein bisschen auch, auch wieder sozusagen doch, wenn man, wenn man bei, wenn ich bei meiner Großmutter bin oder diesen auch ganz menschlichen Zerfall, es soll gar nicht so negativ klingen, aber wenn du immer nur da hochfährst, um deine Großeltern oder Tanten, Onkel oder so zu besuchen, die natürlich ganz natürlich älter werden, dann hat mich das deprimiert und da wollte ich das sozusagen ein bisschen versuchen aufzubrechen mit der Gefahr, dass es mich natürlich noch mehr deprimiert, wenn ich an früher denke und äh, da jetzt auch, aber es war eher positiv, weil man ja auch oft das Bild vom vom vermeintlichen sogenannten Osten äh, mitbekommt, ähm, aber natürlich ganz was anderes damit verbindet und wenn man erstmal mal da ist und sich das jetzt noch mal neu anguckt und äh, das nochmal wahrnimmt, alles hatte ich wirklich ein sehr äh, positiv von positives Bild von meiner äh, Heimatstadt, kann man, kann man vielleicht so sagen, würde ich aber nicht sagen, weil ich da jetzt nicht wirklich groß geworden bin, aber äh, zehn Jahre habe ich ja da doch immerhin gewohnt. Das
1: ist eine beträchtliche Zeit und auch eine Zeit, in der Bilder produziert werden, die mhm. nur heute
0: in deinem Kopf sind.
1: Also deshalb ähm, ist es ja nicht nicht nichts auf, also Überhaupt nicht. Sehr spannend. Ähm, spannende Frage, ob das so diese irgendwann, also es, es ist ja oft so, dass man, dass man anfängt, sich irgendwann mehr mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen, mit seinen Wurzeln, mit Kindheitserinnerungen. Ähm, spannend, dass das bei dir so anfängt. Find, finde ich cool, da, äh, dass du das berichtest.
0: Ja. Was? Okay. Ja, freut mich. Ähm, schön, dass ich da noch cool. was erzählen konnte. Ähm. Mhm. So, sollen
1: wir das so, wir sind jetzt bei einer Stunde 40, hatten zwei Ausfälle, ich glaube, wir könnten wirklich wir noch, wir könnten noch ultra lange weit, <lacht> ich, ich hätte, ich hätte auch sogar noch auf meinem Mini-Kärtchen, das ich gemacht habe, Johann, ähm, hätte ich auch noch was, aber irgendwie finde ich jetzt diese sehr persönliche Geschichte zum Schluss, mhm. ähm, finde ich auch einen, einen guten, ein gutes Ende des zwecklosen und dann doch sehr zweckvollen Podcasts, weil genau die Momente äh, dann mich wieder auch in eine Küche, in der Edi treiben, äh, in eine Küche beamen, wo wir <lacht> früher zusammen waren. <lacht> ja. ähm, und äh, was natürlich auch das Format auszeichnet, das das sich gerade öffnen kann. In diesem Sinne kann ich sagen, könnte ich auch Schluss machen für heute, obwohl es noch mehr The Themen geben würde. Gäbe. Ähm, Dann lassen ja, wir aber die aber im
0: Board, wir lassen
1: die auf der Liste, würde ich lassen sagen. Die auf genau, und, und es kommt ja auch noch eine total spannende zweite Hälfte über das Thema ja, absolut. Dr. Drogen Dr ähm, <lacht> mit, <lacht> mit ähm, unserem Gast Mohammed genau, und ähm, Vielleicht lassen wir das noch, die Hörer und Hörerinnen, ähm, auf sich wirken. Dann habe ich nämlich schon das Gefühl, ist das eine picke, packe, volle, volle erste Sende. Sendung. Äh, die im, unter dem Motto steht, Statt. radikale Innovation. Genau. So ist das. Ähm, in in diesem Sinne machen wir, wir natürlich nicht vergessen, Danke. wir werden gleich in die Pause ver- Weisen ähm, werden davor jedoch die Musikwünsche
0: raushauen. Genau, und zwar ohne Musik. <lacht> Glaube ich, oder? Wir machen keine Musik in der äh, Mittelpause, ne? Weil wir nein, sind ja in der neuen Staffel, aber wir machen es so, wie wir wollen. Ich bin sehr zufrieden, <lacht> so wie es ist. Ähm, kein, kein Formatzwang. Kein Formatzwang, ganz genau. Wir ich habe, was äh, willst du anfangen? Nee, du, du hast im zweiten Teil schon angefangen. Jetzt fange ich an. Du kannst in die Zukunft gucken. Du siehst nicht nur Bilder <lacht> aus der Vergangenheit, du siehst auch Bilder aus der Zukunft. Äh, ich mache jetzt einen Song rein, den, wenn wenn ihr unsere äh, Playlist, spreche ich spreche schon über Langlosigkeit, die Playlist auf Apple Music und Spotify, äh, wenn ihr die hört, haben wir immer gesagt, wenn ihr wirklich eine coole Party macht, dann haut ihr die rein, weil da gibt es halt Songs zum Dancen, es gibt Songs zum bisschen mal runterkommen, äh, sich zum Unterhalten. Äh, man kann die Playlist auch auf drei verschiedenen Floors spielen lassen und immer sozusagen die Leute durch die durch die Wohnung treiben. Habe ich auch mal drüber nachgedacht. Ähm, ein Song, der jetzt so aus der aus der Postpunk-Richtung kommt, der sowohl äh, auf die Fresse gibt, aber auch wirklich schmerzhaft ist anzuhören. Irgendwie ähm, Songs, die ich eben auch ganz gerne mal mag. Ähm, und das ist es geht um die Band Sioux Falls also Sioux geschrieben Sioux Falls wie der glaube ich der äh, Stamm der Sioux Indianer Sioux Falls ähm, und die haben 2016 ein Album gemacht das äh, oder eine EP war es sogar nur äh, ganz ganz grandios und da gibt's eine ein Song, der heißt, äh, three fast, also nicht too fast, wie man das so gerne, sondern three fast. Und der hat einfach einen Kraft. Der haut richtig rein, so wie er klingt. Ja, der hat einen kraftvollen Re Refrain, ganz, also ganz, ja, leidend, aggressiv, ähm, mit, mit, mit dieser Post-Punk-Sound äh, einfach natürlich auch. Und auch so eine ungesungene, ewig lange Bridge, was ich auch liebe. Deswegen, der gehört schon lange auf die Playlist. Jetzt mache ich ihn mal drauf. Ähm, wenn ihr auf einer P Party seid, wo die Leute so ein bisschen ja, schickimicki sind, überspringt den ruhig ähm, und hört ihn dann nochmal zu Hause in Ruhe an. Guter Tipp, danke, Johann. Also
1: die Playlist, ich habe sie jetzt in letzter Zeit echt wieder rauf und runter gehört und sie hat echt eine gute Mischung. Ähm, wir schaffen das auf natürliche Art und Weise. Ähm, ich feiere zurzeit wieder den Kommissar von Fiebel ab. Oh. Sehr gerne
0: gehört. Sehr gut.
1: Äh, hast du auch auf die Liste gemacht. Ähm, und ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, aber da du jetzt so postpunkmäßig mäßig unterwegs bist. Ähm, mache ich jetzt ein, mache ich das genaue Gegenteil, also das ist quasi der Rausschmeißer, das ist jetzt das Lied ganz am Ende oder das ist das Lied auf dem äh, deprimierendsten, äh, de, auf dem Deprifloor, aber ähm, <lacht> es wird mal wieder Zeit, was von Tom Yorker auf die Liste oh, zu machen. Oh, der Radio. kommt auch nach Köln, äh, glaube ich, habe ich heute gesehen. Irgendwie hat er für zwei Konzerte in Deutschland zugesagt. Ja. Oh, der kommt nach Köln, oder mhm. wie? Da können wir uns, kann ich mir überlegen, Karten zu holen. Ähm, auf jeden Fall hat sich dadurch ergeben, weil mich schon länger nicht mehr mit Tom Yorke und mit Radiohead beschäftigt, aber ähm, Tom Yorke hat für einen Horrorfilm Suspiria Suspiria <lacht> ähm, Lateinisch für Seufzer wie ich auf Wikipedia nachgelesen habe ähm, einen äh, die Filmmusik komponiert und geschrieben
0: Krass, okay
1: und während ich recherchierte, um was es sich da denn handelt, ähm, habe hab ich herausgefunden, dass der, dass quasi Suspiria, das Original, ähm, ist ein, äh, ein italienischer Horrorfilm, ist von Dario Argento, der in der Szene, der Horrorfilmszene, in de, dem Teil, den der Horrorfilm abdeckt, total der, der halt abgenördet wird. Und dieser Film, um auf den Punkt zu kommen, wird neu verfilmt. Mhm. Und während ich recherchierte, weil ich ja keine Ahnung habe, weil ich keine Horrorfilme angucken kann, weil ich einfach zu viel Schiss habe, ja. ähm, las ich, dachte ich, okay, was ist denn da überhaupt die Handlung? Und beim Original lese ich jetzt mal vor, der erste Satz, den ich lese. Ähm, die US-Amerikanerin Susie Bannon kommt nach Freiburg im Breisgau in Deutschland <lacht> um in einer Ballettschule zu studieren und ich war so Ey. what the fuck, ein Horrorfilm Klassiker das Original spielt in Freiburg, ich konnte es nicht glauben. Naja, das habe ich dann abgefeiert, obwohl es gar nicht so was Besonderes ist. Das ha habe ich mir jetzt aber dadurch merken können. Ja, finde ich und gut. Und der neue Teil spielt jedoch nicht. Dann dachte ich, vielleicht spielt der neue, neue Teil ja auch genau ist genau das Gleiche und spielt auch, spielt auch in Freiburg, hatte mich schon gefreut, aber er spielt in Berlin der 1970er Jahre. Mm. Während des deutschen Herbstes, ja. So wie es auf Wikipedia steht. Lange Rede, kurzer Sinn, die Filmmusik dafür von Tom Yorke ist grandios ähm, und sie beschreibt quasi das Lied, das ich jetzt reinmache, stellt euch einfach ein Horrorfilm-Szenario vor und ich würde es nennen die Ruhe vor dem Sturm, wenn man das Lied hört. Ähm, genau und das wäre von Tom Yorke:
0: Suspirium, Suspirium. Okay, hören wir uns nicht ja. mal an, finde ich, find ich interessant. Gerne auf die Liste. Ich kenne ja deine Begeisterung Geschichte. für Tom Yorke. ich kann das nicht immer hundertprozentig nachvollziehen, ähm, weil ich auch kein Radiohead -head bin, aber du hast mich schon das ein oder andere Mal überrascht, auch mit seinen Solo-Projekten. Wie ist nochmal das andere Solo-Projekt? Ähm, von ihm? Ja. Er Eraser,
1: glaube ich. Eraser. Nee,
0: aber er hatte doch noch so eine andere Band mal gegründet, mit der er äh, ein gemacht hat. Echt? Ach, hatte ich jetzt, jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Er hat da was. Nee, du hast da sogar die Platte gehabt davon. Nee, die Platten habe ich hier. Nee. Nee. Diese schwarz-weiße Platte. Doch, Amok. Atoms for Peace. Ja, aber das ist einfach sein Solo-Projekt, oder? Ach so, aber das heißt der Atoms for Peace, deswegen. Atoms for Peace. Und das ja. läuft ja jetzt unter Tom Yorke und Eraser lief ja auch unter Tom Yorke.
1: Genau, also er ja. ist
0: solo unterwegs
1: und mit Radiohead. Und was er noch für kombo projekte hat, so DJ-mäßig hat er ja noch, also hat immer wieder Featurings, aber jetzt, dass er mit einer anderen Band unterwegs war, das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Nee, nee, genau. deswegen, ich meinte dieses Atoms
0: for Peace, das, äh, Atoms for das, Peace, ja, das macht, sehr gut. Weiß ich ja nicht, ob er das zusammen macht mit jemandem, aber sehr gut. Will ich
1: jetzt auch nichts Falsches sagen, ähm, eine, eine kleine Hintergrundinformation auch noch, dass das kann man sich auch gerne mal angucken, das hatte ich in der Recherche, hatte ich auch nicht mehr auf dem Film, weil ich mich jetzt auch, ehrlich gesagt, gerade nicht mehr so viel mit Musik und Tom Yorke und Radiohead beschäftigte, ähm, aber für den ähm, Kinofilm, für den Bond Spekt, Spectre, oder wie hieß der? Mhm, Spectre. Ähm, hat Radiohead auch äh, für, den Anfangs-, für die Anfangssequenz, also für das Intro, mhm. auch Musik komponiert. Und das war den Produzenten zu dunkel. Aber auf YouTube haben die, das verlinken wir, haben die Fans von Radiohead das das eigentliche Lied Radiohead hat das Lied dann kostenlos zum Download gestellt und dann wurde das Ach, natürlich unter, drunter gemischt und es ist super geil. Es ist viel besser als das Original. <lacht> ähm, können wir auch noch verlinken. Ähm, Machen wir. Dann jetzt aber genug Radiohead. Ab
0: in die Pause, Jorn. Es wird Zeit. Ab in die Pause. Ähm, und danke schon mal. Danke. Wir hören uns gleich wieder mit Mohamed. Bleibt dran. Bleibt dran. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao, tschüss. radikale Innovation. Jo, da sind wir wieder im zweiten Teil, Johann, von unserem Podcast in der fünften Staffel e. Was geht ähm, wie angekündigt? Äh, radikale Innovation haben wir uns natürlich für die erste Folge direkt überlegt. Äh, wir nehmen ein radikales Thema. Wie schon angekündigt, sprechen wir ja über Drogen. Jo. Oh. <lacht> und äh, haben uns dazu äh, noch einen Gast eingeladen, ähm, der einfach mal ausprobieren wollte, wie läuft das äh, so im Radio, im Podcast, der einfach mal reinschnüffeln wollte. Und wir sind natürlich im Podcast wir radikale Innovation, bei uns ist alles möglich. Unsere Hörer und Hörerinnen können zu uns kommen, können ausprobieren und äh, können einfach einen Podcast auch mit uns machen. Und äh, deshalb begrüße ich recht herzlich, äh, der mir gegenübersetzt, Mohamed. Hallo Mohamed. Hallo alle. <lacht> ähm, schön, dass du da bist hier in unserem Podcast.
3: Ja, freut mich auch. <lacht>
1: ähm, wir haben dich ja eingeladen, äh, weil du auch ein bisschen... Ähm, ja mal das Podcasting, das die Radiowelt ausprobiert wolltest und äh, jetzt bist du hier. Wie fühlt sich's
0: an?
3: Tja, schon was anderes halt.
0: Ja, so ist es, nicht, ne? Was, was halt krass ist, ist, ey, ohne Scheiß, das muss ich direkt mal schon mal sagen, die deine Stimme. Hat echt so den perfekten Bass fürs Radio. Also muss ich echt mal ganz, also an sich, ich glaube, das wird den Hörerinnen und Hörern auch gefallen. Ähm, die erste Mal die Stimme gehört, ich bin schon äh, ganz äh, an deinen Lippen, wenn man so sagt. <lacht> also <lacht> stimmlich natürlich. <lacht> das ist echt, ist echt super. Dankeschön. Johan, du bist einfach so lieber, ey. Äh, ja, das ist nicht einfach so hergesagt.
1: <lacht> ja, also deshalb kann man jetzt mal für unsere Hörer und Hörerinnen sagen, wir haben Mohammed quasi aus zwei Gründen da. Äh, äh, aus dem einen Grund, dass er einfach mal gerne ausprobieren würde, äh, wie läuft das so im Podcasting oder Radio und wie ist das mal so, eine Aufnahme zu machen. Und im Vorgespräch äh, habe ich dich ja dann auch angesprochen, da war ich ja auch dann im Kontakt mit Johann, äh, wie wir es machen sollen, dass wir im zweiten Teil auch immer ein Thema besprechen wollen. Und da kam von dir das, die Idee, du würdest gerne über das Thema Drogen sprechen, was ich ganz interessant fand, weil das hatten wir so auch noch nicht, ähm, und deshalb machen wir das jetzt hier im zweiten Teil. Ähm, aber zuallererst kannst du dich ähm, ja einfach mal vorstellen, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, ähm, einfach mal, damit die anderen so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Und Johann auch, kennt dich ja auch noch nicht, und ich kenne dich auch noch nicht so gut. Wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, ähm, genau, wie bist du auf das Thema gekommen?
3: Ja, also ich bin der Mohammed, bin 18 Jahre alt, komme aus Stuttgart, wohne jetzt in Freiburg seit neun Monaten ungefähr. und Also in einer Wohngruppe. Und ja, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich selber Erfahrung gemacht habe mit Drogen und ich es eigentlich sehr interessant finde. So, Man kann über vieles darüber reden.
1: Also ist es auch so Teil deiner Geschichte oder Teil deiner Lebenswelt mal gewesen, wenn ich das so richtig
3: verstehe? Also teil nicht aber ich habe halt schon so oft konsumiert damals jetzt nicht mehr so oft aber halt auch nicht so kranke scheiße sondern nur pflanzliches
1: ah ja okay pflanzliches äh, Cannabis zum Beispiel ja genau ah, ja. wann hast du wann hast du
0: ungefähr angefangen
3: ich glaube wo ich 14 war 14 ja
0: okay krass und äh, hat äh, alleine Freundinnen Freunde hm. oder äh, Freunde Freunde,
3: ja, genau.
2: Freunde. Okay.
1: Also so wie wir es eigentlich auch kennen, ich muss jetzt gerade mal ganz zwischendrin sagen, weil wir schon so lange nicht mehr aufgenommen haben, bin ich auch ein bisschen aufgeregt und esse die ganze Zeit, wir haben Ferrero-Küsschen bekommen. <lacht> ähm, und auch nochmal zum Kontext, wir sind nicht bei mir im Zimmer, im normalen Podcast-Studio, sondern, äh, wo sind wir, Mohammed?
3: Und der Wohngruppe, wo ich wohne.
1: Genau, richtig. Also danke für die Einladung, <lacht> dass ich kommen durfte zu euch.
3: Kein Problem.
1: Man muss sagen, der Raum hier ist ziemlich beschissen, der ist ultra hallig. Ich bin echt mal auf die auf Vorhin klang es ein bisschen komisch im Tesla, aber das wird jetzt besser klingen, wo wird. Ja, cool. Aber ähm, passend zum Thema, äh, stoppt mich, wenn ich zu viel laber, habe ich uns einen kleinen Einspieler gemacht, damit wir ein bisschen warm werden können, den du auch noch nicht kennst, Jörn. Ähm, und auch nicht. Du, Mohamed, äh, ich feuer den einfach mal ab, oder? Um uns ein bisschen auf das Thema Drogen einzustimmen. Frag nicht so viel, leg los. Klappe, Junge. Oh, alles wird <lacht> anders. <lacht> er wird härter. Er wird härter.
2: Oh. So.
1: Sind halt so Also Gras und Alkohol ist ziemlich gleichgestellt, weil beides greift deine Gehirnzellen an. Beides macht dich irgendwo, auch irgendwo kaputt.
0: Auch wenn die Zeiten bei dir jetzt lange vorbei sind, waren sie denn überhaupt mal wirklich stark ausgeprägt? Warst du jemand, der regelmäßig Drogen konsumiert hat?
3: Ja, ich hab, also es gab wirklich eine, eine
0: Zeit lang, da habe ich sehr viel Drogen genommen.
1: Es sind die Drogen, die täglich zu mir sprechen, die mir sagen, dass es sich lohnt, ab und zu ein Gesetz zu brechen. Als ich zum ersten Mal am Stühlinger Kirchplatz gewesen war, im Jahr 2017, also jetzt als Innenminister, habe ich gesagt, seid ihr eigentlich noch ganz beieinander.
0: Bin ich dumm? Seit 40 Jahren konsumiere ich. Wenn man es nicht übertreibt, das ist eine ganz äh, legale Sache, ganz in Ordnung. Also ich habe grundsätzlich äh, ein Problem mit der Kriminalisierung von Mariana.
1: Ich denke, es soll nicht völlig freigegeben werden, wenn es aus gesundheitlichen Gründen irgendwo eingesetzt wird. Ja, zur Hilfe und Unterstützung, aber nicht, um sich nur einen fröhlichen Tag überzumachen.
0: zu machen. gehst so das Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Wie viele Biere trinkst du denn? Also an einem guten Abend. An einem guten Abend. Fünf Maß. Wenn wir Hanf legalisieren, Cannabis auch legalisieren, dann ist es auch möglich, das Tabu wegzunehmen.
3: Hast du nicht auch mal Lust, mal, würdest du nicht jetzt einfach auch mal wieder gerne einen Joint rauchen?
0: <lacht> so, das war der Einspieler. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, hat, hat vor allem das Blubbern gefallen. Ja,
1: <lacht> dachte ich mir, ich mal passend die... Äh, was war das, Mohammed? Hast du das Blubbern erkannt?
3: Ja, das war eine Bon. <lacht> ja, <Ach, echt? lacht>
1: siehst du, Johann, denk mal weiß, wieder ein Fischblubbern? Dir. Ah. <lacht> ähm, ja, genau, ähm, ich wollte einfach mal ein bisschen einstimmen auf das Thema. Die meisten Clips waren eigentlich... Äh, aus einem Beitrag von Fudder, wo ähm, wo über wo es wo die Leute interviewt haben, die ähm, für die Legalisierung von Cannabis äh, auf die Straße gegangen sind und dann war es noch ähm, ein Politiker, äh, der gesprochen hat zum
3: Freiburger zum
1: Stühlinger Kirchplatz. Kennst du den, Mohammed?
3: Ja, ich warte auch sehr oft.
1: Für was ist der Freiburger oder für was ist der Stühlinger Kirchplatz so
3: bekannt in Freiburg? Da kann man was, also Sachen kaufen halt. So, <lacht> so illegale Sachen.
1: Kannst du Sachen kaufen, genau. Und da gab es ja auch politisch dann ähm, pff, äh, hat sich was verändert auf jeden Fall. Äh, da hat der gesprochen und ähm, genau dann. Noch ja, könnt
0: ihr das erklären? Was, was war da mit dem, äh, was hat sich da geändert? Könntest du
1: es erklären, Mohammed?
3: Also, also Stülinge ist so ein Park in Freiburg, so ungefähr vielleicht fünf Minuten vom Bahnhof, also Hauptbahnhof, und da mhm. stehen halt immer sehr viele Leute und verkaufen ihr Shit halt. Und ja. Also Und,
0: und, und das ging, ging haben irgendwie so, das ging lange so und jetzt ist es irgendwie anders? Oder?
3: Ja, also ich habe gehört, das ging schon sehr lange. Ja. Aber seit Kurzem irgendwie geht da fast nichts mehr, weil da viele Razzien waren und so.
0: Ah, okay, okay. Ja. Also wollte da aufräumen dann so ein bisschen. Ich denke schon. Ja, okay.
1: Das war so ein bisschen, genau, das war auch Thema irgendwie in Freiburg. Ähm, hm. Genau. Und was natürlich auch in dem Beitrag an oder dem Zusammenschnitt, den ich gemacht habe, an, angeklungen ist, ähm, irgendwie, äh, genau. Also die Kriminalisierung, in die, in die man sich begeben muss, auch wenn man Cannabis raucht, weil es ja eine illegale Droge ist. Ähm, genau, und da war war in Freiburg ein bisschen der Stühlinger Kirchplatz war dafür repräsentativ, sage ich mal, weil da wurde halt vor allem auch Gras getickt, denke ich mal. So, ja. Okay. Ja, Ja. und ich äh, weiß nicht, da würde ich von meiner Seite heute so ein bisschen in das Thema einsteigen, Ähm. Also, was ihr eigentlich davon haltet, auch was du davon haltest, Johann und Mohammed. Ähm, äh, das ist ja ein großes Thema, Drogen, sag ich mal. Ähm, äh, und ich würde mich so ein bisschen auf, auf Alkohol und, und Gras beschränken, vielleicht persönliche Erfahrungen und auch wie ihr dazu steht, ähm, zu dem Thema. Legalisierung von Cannabis, ähm, oder auch nicht und, ähm, was ihr drüber denkt, was da die Gefahr ist, ob ihr das cool findet, ob man auf die Lebenswelt der Jugendlichen zugehen muss, ähm, jo, das, da würde ich gern so thematisch heute ein bisschen einsteigen. Wie sieht's da bei euch aus?
0: Ja, finde ich gut, äh, gutes, gutes Thema, ähm an sich an sich auch sehr interessant ähm, aber mich würde da tatsächlich auch erstmal äh, also dadurch dass ich jetzt da nicht viel mit zu tun habe äh, beziehungsweise auch nicht mehr viel Kontakt dazu äh, habe zu, zu vor allem jetzt Marihuana äh, ist das so äh, so eine Sache, dass ich mich auch nie mit irgendwelchen äh, Wegen der Beschaffung oder so beschäftigt habe. Von daher ähm, ist es wahrscheinlich eher interessanter für diejenigen äh, oder vielleicht vielleicht kann Mohammed mehr dazu sagen. Ähm, ne, ja, so ist jetzt mal gerade mein mein Eindruck davon.
1: Du, ähm, weiß ich nicht. Äh, willst du so ein bisschen persönlich was erzählen von dir? mal eine Geschichte, eine Anekdote aus dem Leben. Wie war das mit dem Beschaffen, wenn du geraucht hast? War das easy? Kanntest du einen Ticker? War da so...
3: Also da, wo ich jetzt noch in Stuttgart gewohnt habe, da war es für mich sehr einfach, was zu holen. Ich habe einfach einen Kollegen geschrieben und er so, ja, komm, äh, kein Problem, komm vorbei. Dann hatte ich auch mein Zeug halt. Aber hier in Freiburg ist schon was anderes. Hier wird man erstens verarscht, man kriegt nur Scheißzeug und man, halt, also, man wird halt abgezogen, so kann man sagen. Okay, also in
1: Stuttgart war es einfacher für dich, an, an Drogen zu kommen. Ja, ähm, kann man so <lacht> sagen. Ja. Le leichte Schmutzen dazu. Ähm, wie, wie, wie lief das dann so ab? Wie habt ihr jeden Tag eingeraucht? Oder wie viel habt ihr dann beim Ticker so geholt? Was war da so der St Standard für dich früher?
3: Also früher habe ich mal mit einem Kollegen zusammengeholt, wir haben immer so 50 Euro zusammen gehabt, haben wir fast 7 Gramm bekommen. Ja.
1: Und es hat gehalten, wie lange dann so 7 Gramm?
3: Puh. Ich glaube vielleicht, wenn es gut kommt, zwei Tage bis zum Abend. Wow. Oh, das, das, ist, das ist schon heftig. Das okay. ist heftig, okay,
1: krass. Das heißt, wie viel Dübel kannst du aus 7 Gramm drehen? Oder habt ihr das, habt ihr das gedreht geraucht oder in nee. einem
3: Bong? Oder? So, eigentlich meistens haben wir immer Joints geraucht, aber ich hatte auch eine Bonk bei mir zu Hause, Bei die haben wir dann auch oft benutzt, aber ja, eigentlich rauchen wir nur Joints und waren schon okay viele, also locker vielleicht so acht Stück, so acht Gute.
1: Acht Gute am Tag, Boah. oder wie? Krass.
0: Okay. Und das habt ihr in der Woche war das jetzt besonders am Wochenende oder war das dann so also ich kann mir vorstellen also viel macht man dann den Rest des Tages nicht mehr oder
3: <lacht> wenn man so viel wenn man so viel wegraucht Na, ich weiß nicht also ich kenne viele Leute wenn die kiffen die machen halt die sind so 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 ruhig und sind, machen dann halt nichts mehr aber wenn ich was rauche dann bin ich eigentlich normal so ich weiß nicht also ich kann dann schon noch Sachen machen so.
0: okay
1: und, ja. ja, genau, das finde ich jetzt spannend. Also war es für dich, also du sagst ja, du machst es jetzt nicht mehr, ne? Ja. Ähm, aber was war so, also was, was hat dir am meisten daran gefallen oder was war der Grund, warum du es gemacht hast und hast du dazu auch Alkohol getrunken oder hast du einfach nur gekifft?
3: Also Gründe gab es eigentlich nicht. Ich fand's halt, ja, was, ich fand's halt so schön einfach so keine Ahnung, was jetzt zu sagen wird. Mhm. Und also Früher habe ich auch schon viel getrunken, dann habe ich halt immer gemischt, so beides. Also die ersten Male war ging das gar nicht, weil da wurde mir richtig schlecht, aber danach habe ich mich dran gewöhnt und dann ja, habe ich es einfach halt genossen.
1: Mhm. Mhm. Also einfach auch so ein bisschen ähm, das Psychoaktive irgendwie, also äh, bist du dann auch vom Kiffen so einfach ein bisschen runtergekommen oder was meinst du mit schön? Hast du Musik mehr wahrgenommen oder was war so? Was waren so die Effekte, die du schön fandest?
0: Viel gelabert. Viel gelabert? Ja,
3: viel gelabert, viel gelacht. Keine Ahnung, man hat dann halt alles vergessen, was einen um, also um einen herum war. Mhm. Man konnte halt, ja, man konnte einfach alles vergessen so.
1: Ent entspannen auch ja, einfach.
3: Ja, entspannen auch.
1: Ja. Okay, krass, ja, also ähm, dann gab es ja aber auch, also wenn ich das jetzt so richtig höre, dann den Punkt, wo du dann irgendwann gesagt hast, ich will's nicht mehr machen, lag das jetzt vor allem daran, weil die Droge illegal ist oder weil es einfach auch zu viel Konsum war irgendwann in der Woche?
3: Nein, also ich sag ehrlich, ich würde jetzt schon noch weiter rauchen, aber da ich ja jetzt hier also in der Wohngruppe wohne, kann ich das jetzt schon nicht mehr machen, weil sonst kann ich rausfliegen, keine Perspektive ja.
1: Da ist einfach verboten hier mhm. in der Einrichtung, ja, ja. Ähm, weil eine Frage ist, weiß ich gar nicht, ist hier Alkohol verboten? Ja, auch. Okay, also gar, also kein Alkohol, gar keine Art von Rauschmitteln Nein, quasi? Nein, nix.
3: Okay. Ja. Okay. Ja.
1: Krass. ja. <lacht> ähm, da sind wir schon tief im Thema drin irgendwie, ne? Äh, ja. So. Finde ich, find ich spannend, dass du das erzählst. Ähm
0: also ist, ich, interessant wäre ja auch mal so irgendwie Zahlen äh, zu hören. Also, also glaube ich, die, die Leute, die mit Marihuana in Kontakt kommen oder dass sie jedenfalls einmal konsumiert haben, das steigt ja immer weiter an. Also es gibt ja, glaube ich, es gibt wenige, glaube ich, in, in unserem Alter, die ich kennen würde, wo ich sagen könnte, die haben noch nie gekifft. Mhm. Ähm, mhm. Äh, ja. Hattest du, hattest du einen Moment, als, als, als du, als du angefangen hast, war das irgendwie so, hattest du da irgendwie noch im Kopf, dass es irgendwie illegal ist, eigentlich?
3: Oder war es eigentlich komplett normal? Ich fand es normal, weil ich finde, das ist gar nichts so Schlimmes, was illegal sein müsste. Mhm. Ja. Ja, also ich. Also,
0: du hast jetzt auch sozusagen keine negativen Folgen für dich oder irgendwie, irgendwie sowas. Äh, gemerkt oder warum das jetzt illegal sein sollte, irgendwie gefährlich, äh, weil das fragt man sich ja oft. ne Ich, ich habe da auch keine Antwort drauf. Ähm, auch diese Oma, neben Einspieler von Benne, äh, die andere vergleichen, es mit der ist genauso gefährlich wie Alkohol. Andere sagen, ja, äh, gerade für junge Leute sehr gefährlich. Ähm, hast du dich damit auseinandergesetzt?
3: Ja, das war früher auch bei mir so, falls ich da nichts mehr zum Rauchen hatte, dann wurde ich halt schnell launisch Aggressiv so. Aber okay. ja, also man spielt dann schon, dass irgendwas fehlt.
0: Okay, das ist ja schon, okay. Also schon so, wie man Abhängigkeit. In ja, Weise gut, sagen. aber ja. da denke ich mir halt auch, es, es ist jetzt halt auch ein Unterschied,
1: oder? Ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie deine Woche aussah, aber wenn du jeden Tag gekifft hast, ja. dann denke ich mir, wenn ich jetzt jeden Tag, keine Ahnung mehr, sechs Bier reinziehen würde. Dann, ja, absolut. dann ist es natürlich auch krass, ne, also Ding, so ich verstehe das so, das, was du halt geraucht hast, war jetzt schon auch heftig irgendwie so. Also, ja. Du hast jetzt nicht mal so gesagt, okay, ich rauche einen am Tag oder vielleicht einen in der Woche oder so, sondern wenn dann richtig irgendwie so klingt <lacht> ja, für mich. Ja. Und dann ist es natürlich auch schon krasser. Äh, da denke ich mir dann auch, okay, da sind die Folgen irgendwie, können ja schon krasser sein auch, ähm, aber an sich ähm, ist es ja, ist halt die Frage, ähm, es ist ja auch ein Argument, es kann auch eine Einstiegsdroge für härtere Sachen, Geschichten sein. Das ist ja. jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe auch schon gekifft. Ähm, aber es hat mich nie gereizt, großartig andere Drogen zu nehmen oder hat war nicht der Trigger da, dafür, härtere Drogen zu nehmen. Ähm, Gab es da bei dir irgendwie, hattest du das Gefühl, okay, dadurch, dass du kiffst, kommst du auch noch einfacher an Koks oder an härtere Drogen? War das Lebensrealität von dir oder könntest du das nicht unterschreiben?
3: Nein, also für mich war es so, wenn ich gekifft habe, dann hat es mir gereicht. Aber ich hatte auch viele Freunde, die ich will mit mir einen Joint geraucht haben und dann äh, haben die gesagt, ja, das wirkt nicht mehr, die Stars, ich, ja, ich will mal was Neues probieren. Und so kommt man, glaube ich, halt auf andere Sachen, wenn man was Neues probiert. Weil, ja.
0: Und auch durch den Kontakt wahrscheinlich mit den Dealern dann, oder? Weil, weil die haben oft auch anderen Kram da oder, oder so. Kann ich mir eben auch vorstellen. Meinst du, das ist auch ein Grund?
3: Das könnte auch ein Grund sein, aber bei meinen Kollegen war es jetzt so, der hat alle mit mir geraucht, ist das und dann irgendwann wollten die halt mal was anderes ausprobieren und dann haben die halt mal was anderes genommen und dann haben die, also manche, ich hatte manche Kollegen, denen hat es gar nicht gefallen, so ich spiel exzessiv oder so, und dann mhm. haben die es auch gelassen, ja.
1: Und bei dir war das aber, also auch wenn du es mitbekommen hast, bei den Kollegen eher so, war es für dich dann aber, also warst du stark genug oder hattest du keinen Bock einfach da mitzumachen, hast du eingesagt dann so?
3: Nein, ich meine, für mich hat das gereicht, also ich brauchte es ja auch nicht um, also ich habe es ja auch nicht gebraucht um Stress, also um Stress wegzukriegen oder so. Das war einfach bei mir so, weil ich chillen wollte. Ja,
1: ja einfach so als Entspannung quasi. Ja, genau. Ja, okay, spannend, weil also ich finde so wie du es, ähm, wie du jetzt in in dem Maße, wie du es gemacht hast, finde ich es krass weil da denke ich mir auch wow, jeden Tag so, dann würde ich zum Beispiel gar hm. nichts mehr auf die Reihe bekommen, weil das krasse ist zum Beispiel, wenn ich gekifft habe, dann habe ich mich auch kaputt gelacht und alles, aber ich habe auch, äh, ich, ich hätte jetzt nicht mehr einen normalen Alltag, irgendwie ich hätte jetzt nicht noch Hausarbeit
3: oder sowas schreiben können irgendwie.
1: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Aber hast du ja. dann, bist du in die Schule gegangen, stoned und so? Ja, oder? ja,
3: das war ich auch oft. Also immer bevor ich so aufgestanden bin, habe ich nicht jeden Tag, aber oft so ein Bonkopf geraucht, dass ich so wach werde und dann bin ich ja halt zur Schule gegangen und dann bin ich fast jede Pause auch rauchen gewesen mit ein paar Kollegen. Aber ich meine, ich habe meine Sachen so auf die Reihe bekommen. Wenn wenn man so seine Sachen auf die Reihe kriegt und dann so kifft oder so, dann ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn man davon so süchtig ist und man kriegt dann nichts mehr auf die Reihe, dann sollte man schon lassen lieber. Finde ich. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja Also wenn du dann also ja, ich wäre auch auf jeden Fall einfach eingepennt äh, in jeder Stunde oder in langweiligen ja. Stunden. Oder so. Also das wäre mir sicherlich passiert.
1: Das habe ich aber nie gemacht in der Schule, gekifft oder so. Aber ich weiß nicht, wer, also es ist ja auch so, äh, Jordan und ich sind jetzt beides Studenten irgendwie noch. Ähm, ich wie, bin keiner mehr. Ah, aha, du <lacht> <lacht> stimmt, der ist ja fertig. Aber wie ist das, wenn du uns so hörst, unsere Meinung, denkst du so, ey, was geht mit euch ab, ihr habt keine Ahnung irgendwie, bei mir im Freundeskreis war das einfach auch normal, deshalb da haben das alle gemacht oder ähm, oder was denkst du so, wenn wir über das Thema reden, haben
3: Also ich finde jeder soll seine eigene Erfahrung damit machen, wenn man unbedingt davon Erfahrung haben will ja, jeder hat so seine Meinung, ich meine für jeden wirkt es auch anders ja mhm. Okay,
0: ja, so, Sollen wir dann noch mal ein bisschen in dieses, äh, in dieses Legalisierungsding äh, kommen? Ja, ich auf meine, jeden das ist Fall. Ja ich meine, es ist ja immer eine, eine spannende Diskussion, so ähm, da so irgendwie Pro und Contra zu sehen. Ähm, was würdet ihr denn da sagen?
1: Ich will erstmal kurz eine Runde machen, äh, okay. wo jeder sich dazu äußern soll. Einfach kurz Ja oder Nein sagen für die ja. Legalisierung. Und dann können wir ja in die Diskussion gehen. Genau. Ja, sehr gut, finde ich gut. Mohammed, Legalisierung, ja oder nein? Ja, schon. Ja, schon. Ähm, Johan, Legalisierung, ja oder nein? Ja, schon. <lacht> Scheiße, dann nehme ich jetzt einfach mal unrealistischerweise den Nein-Part in der Diskussion ein. Okay, weil in der nein, neuen Staffel auch machen radikale Innovation äh, äh, wollen wir natürlich auch Diskussion haben und ich werfe euch dann so ein bisschen was dafür, was dagegen sprechen kann. Warte, ich spiele es nochmal ein. Moment. Radikale. Innovation. Ja, yes, Salda, äh, Weißt du, wer das ist? Ähm, das nein, ist der nein. Christian Lindner. Weiß nicht, FDP-Vorsitzender. Siehst du?
0: Äh, ja, den ach, muss zum, man auch nicht kennen. Genau,
1: zum Glück kommt <lacht> er nicht bei allen an. Stark. <lacht> <lacht> so, okay. Aber, ähm, also, ich, also meine persönliche Meinung ist, stimmt eurer bei, aber ich werde jetzt trotzdem mal, um die Diskussion ein bisschen anzuheizen, ähm, dagegen argumentieren genau bei bei dem thema ich bin dafür ich bin dagegen mhm. von Le legalisierung von cannabis weil das ist finde ich so ein thema das ist schon sehr aktuell so und meine erste begründung wäre jetzt ähm, warum man es nicht machen sollte äh, der klassiker ähm, wer cannabis wer die schwelle zum cannabis rauchen, ähm, übertritt, der wird auch einfacher andere Drogen nehmen, wie Ecstasy oder Koks oder andere Sachen. Und deshalb bin ich für den Schutz von Jugendlichen, finde ich, sollte man nicht noch eine Droge legalisieren. Deshalb äh, äh, bin ich dagegen, also bin, ist das ein Grund, warum ich dagegen bin.
0: Ja, ja, <lacht> Moment, willst du was dagegen sagen, oder was?
3: Puh, also ich finde, das ist jedem seine Sache, ob er das macht oder nicht, ich meine, wenn es auch legal wäre, dann könnte man also sich, na, ich weiß nicht, wie es erklären soll, aber oh, ich finde einfach, dass oh, jeder was? seine Sache so, jeder kann selber über sich entscheiden, ob er das nehmen will. Ich meine, auch wenn wenn jetzt jemand kiffen würde, müsste ja nicht gleich heißen, dass er auf was anderes, solch auf Ecstasy oder so andere Scheiße halt Kommt, weil ich bin auch nur bis jetzt einmal halt auf was anderes und das war's dann auch das bin ich halt immer bei Cannabis geblieben
0: mhm. ja und ich glaube auch gerade also gerade dieser äh, wenn man sozusagen ja nicht mehr auf dem auf dem Schwarzmarkt kaufen würde wenn der wenn man das schaffen würde den auszutrocknen indem man das irgendwie woanders abgeben würde, ähm, hätte man natürlich, wie ich vorhin meinte, auch auch nicht so den direkten Kontakt, so meiner meiner Ansicht nach, also zu zu anderen Drogen und und dann zu härteren und dann in diesem Fall wahrscheinlich weiterhin illegalen. So darüber reden wir jetzt ja gar nicht noch weitere Sachen zu legalisieren. Aber ähm, und man würde, glaube ich, auch gerade, wo du sagst, wenn die die Jugendlichen schützen äh, sicherlich eher als 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 so wie es jetzt ist also ich meine gut äh, Momo du hast gesagt du hast irgendwie äh, eh über Freunde du warst ja noch weit weit entfernt irgendwie volljährig zu sein sozusagen als du angefangen hast zu rauchen ähm, das wäre wahrscheinlich auch nicht anders gewesen wenn es jetzt legal gewesen wäre sagen wir mal so du halt irgendwie oder hast du auch mal selbst nee du hast immer ein Freund hat dir was mitgebracht der war alt genug wahrscheinlich oder wie war das? Also,
3: puh. das erste Mal war so, da Hat mich halt jemand, ein Kollege von mir hat mich eingeladen, da habe ich halt so ein paar Mal dran gezogen, dann war halt schon, das erste Mal ist immer das beste Mal. Mhm. Ja, dann habe ich mir halt immer selber was besorgt bei ihm, habe ich gefragt, ey, hast du vielleicht was? Dann hat er gesagt, ja, dies, das. Und dann, ja.
0: Aber der war auch noch nicht viel älter als du, oder?
3: Nee, nee, ich glaube, der war 15, ein Jahr älter. Okay.
0: Ja, da, so geht das halt irgendwie, irgendwie so durch. Ja, scheint. jetzt kommt direkt
1: mein nächstes Argument. Mhm. Also, wenn, also, wenn man es legalisiert, wird es einfacher für junge Leute
0: an den Stoff zu kommen. Ja, das war ja mein Argument schon mal dagegen sozusagen. Ne? Also, es, warum sollte es einfacher werden als jetzt? Jetzt ist es ja auch schon sehr einfach. Ja du lachst da so mit, das war wirklich gar kein Problem in Stuttgart
1: für euch mit 15. Er wusste genau, wo genau, wo genau, wo genau, wo genau, 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 also ich hatte ja die Frage gestellt, war das super easy für dich? Gab es da irgendwie ein Schild, Junge, hier kannst du Drogen holen oder also oder war es einfach durch deine Freunde, war das klar, ja, hängt irgendwie mit Drogentickern ab oder so, weißt du, bei mir, ich bin irgendwie so aufgewachsen im Dorf, da wäre das jetzt irgendwie, da wäre es für mich schwierig gewesen, rauszufinden als Jugendlicher, wer hat jetzt Gras irgendwie so. Also wie war das bei dir einfach viel einfacher oder?
3: Das war schon sehr einfacher, weil ich, ich kannte immer einen, der irgendwie was hatte. Und ja, für mich war es einfach nicht schwer, weil immer, also ich kannte halt viele Leute so. Ja.
1: ja, okay. Und die waren halt einfach mit Gras irgendwie eh in Kontakt oder und waren älter oder waren die gleich alt wie du?
3: Er hat viele Ältere, aber auch viele, die gleich alt waren. Also so mal so, so halt.
1: Okay, also dann ähm, wäre jetzt mein Argument, das ich machen würde, mhm. äh, dass man es eigentlich wenn man es nicht legalisiert, dass es dann einen größeren Schutz gibt, wird eigentlich dadurch aufgehoben, dass es den Schutz irgendwie eh schon nicht gibt.
0: <lacht> ja, also möglicherweise ist es sogar realistischer, dass wenn man tatsächlich drüber spricht oder ich meine, da kann, kann Momo ja vielleicht auch noch was dazu sagen, ob es halt irgendwie... Äh, also gab es Leute, die dir gesagt haben: Hier, hey, lass das. Oder ich meine, wenn man wenn man jetzt so, wenn man irgendwie in der Schule ist oder so, ich meine, das ist, funktioniert auch nicht wirklich, wenn man mal ehrlich ist mit Alkohol. Aber da spricht man halt zumindest, glaube ich, eher mal intensiver drüber, auch in Familien und so weiter. Oder Eltern achten drauf. Kommt immer natürlich auf die Eltern an. Aber ähm, Gab's Leute bei dir im Umfeld, die so gesagt haben, hier, hey, du bist du bist zu jung und äh, lass den Quatsch und äh, kriegst nichts mehr auf die Kette oder was auch immer?
3: Ja, also zu der Zeit hatte ich so eine Freundin und die hat immer zu mir gesagt, ja, lass das, lass das, aber ich habe nicht drauf gehört, weil ich bin halt mein Mann und ich mach was ich will, sozusagen. Also, mhm. ja. Ich meine, man kann es doch niemanden nehmen. So. Wer das macht, macht's halt.
0: Ja. Mhm. Ja, verstehe ich.
3: Mhm.
1: Okay, dann äh, anderes Argument. Ähm, also, ich bin ja gegen die Legalisierung. Da fällt es mir schwer,
2: Argumente zu finden. <lacht> 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 äh,
1: äh, ja, aber Kiffer sind doch eh, also die Droge macht dich doch eh einfach nur kaputt. Guck dich an, Mohammed, du Gammler. Ähm, <lacht> aus dir ist doch nichts geworden. Die Droge hat dich kaputt gemacht. Also ist doch viel härter als Alkohol. Deshalb kann man die doch gar nicht legalisieren. Darfst direkt mich blöd anmachen, wenn ich dich Cammann
3: nenne. <lacht> ja, keine Ahnung. Böhm, am Arsch gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, weil ja, das, das kann man natürlich. Ja, ne, das, äh, ja, aber es ist wieder das gleiche Argument. Wie mit dem Alkohol, ähm, ja, wenn du acht Pullen Bier oder fünf Maus auf der, auf der, auf der Wiesen, wie der, 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 wahrscheinlich dicke Bayer da irgendwie im Einspieler gesagt hat, trinkst, ähm, kriegst du auch nicht mehr viel Alltag auf die Kette. Und was mir halt schon auffällt, ist, dass, glaube ich, ja, aber nee, also ich kenne halt tatsächlich nur Leute, also ich kenne keine Leute, die wegen Alkohol sozusagen vereinsamen. Aber ich kannte mal jemanden, der äh, der das der das mit Gras sozusagen gemacht hat, der sich immer weiter zurückgezogen hat und dann da Schwierigkeiten hat. Aber ich glaube, da sind die Potenziale ganz ähnlich, dass was so passiert. Ähm, also von daher und gleichzeitig kann kann Marihuana auch eine sehr äh, soziale äh, Droge wiederum sei, wenn man es gemeinsam macht. Und äh, ich meine, wir meinten ja auch schon irgendwie, man lacht möglicherweise viel. Man man kann gute Unterhaltung treffen, abschalten dabei. Und äh, schwierig zu sagen, so pauschal, Benedikt.
1: <lacht> Euer Gegenargument. Fällt dir noch was ein zu Alkohol versus Cannabis? Also würdest du auch... Also wollen, wenn Cannabis verboten ist, dass man dann auch Alkohol verbietet? Oder kannst du verstehen, Mohammed, warum jetzt Alkohol erlaubt ist und Cannabis nicht?
3: Nein, eigentlich gar nicht. Ich kann es gar nicht verstehen. Weil ich finde Alkohol viel schlimmer. Ich meine, an Alkohol sterben schon viele Leute. Und sobald ich weiß, wurde es an Cannabis noch kein Mensch gestorben. Mhm. Und
0: wie ist das mit mit so, was man ja auch sagt Alkohol macht eher mal aggressiv bei Marihuana kenne ich das jetzt wie gesagt nicht ähm, würdest du den Unterschied auch machen
3: mhm, auf jeden Fall
0: okay also wenn ich dann meine, irgendwie mal, ja.
3: auch wenn man Alkohol trinkt so so im Übermaßen ich meine dann weiß man halt auch nicht mehr was man gemacht hat aber ich meine man kann so viel Gras rauchen wie man will man schläft vielleicht man schläft vielleicht höchstens ein man, aber man weiß trotzdem noch was man getan hat an dem Tag
2: Mhm.
1: Und, und, ähm, katertechnisch hast, hast, du das Gefühl, ähm, nach dem Alkohol, nach einem, nach dem Saufen fühlst du dich kaputter als
3: nach dem Gras? Ja, das ist schon.
2: Okay.
0: Und, ja, eine der Sachen, die man ja, die man ja da, dem, dem Gras nachsagt, ist ja tatsächlich die, die, äh, Ausbildung von irgendwelchen äh, Problemen mit mit dem mit dem Gehirn vor allem bei bei Kindern eben wenn wenn die frühzeitig viel rauchen äh, sagt man also es ist aber auch beim Alkohol weiß ich doch kann ich sagen, auch sagen wenn du jetzt ja, kann mit 13 auch nicht säufst
1: oder so dann, mhm. dann ist es doch auch total schädlich.
0: Ja. Also es kommt letztendlich auf diese Sache wird es runtergebrochen, wird es irgendwie attraktiver dass es dadurch, dass es legal ist. Oder ist es nicht sogar eher attraktiv, als illegal ist? Das ist so auch eine gewisse Glaubensfrage, glaube
1: da, ich. Auch. Das würde mich auch nochmal interessieren. Hattest du beim Konsum, also war es auch ein Grund, es zu konsumieren, weil es illegal ist? Also weil es sowas Verbotenes, Verruchtes hat? Irgendwie sowas äh, Alkohol da komme ich irgendwie eh, ein Kollege geht in den Laden, kauft das, dann trinken wir halt ein bisschen, keine Ahnung, Bierchen oder so und bei Gras ist es so, wow, das ist verboten. Also war das so eine Art Anreiz?
3: Hm, eigentlich nicht. Ich wollte es halt mal probieren, da habe ich es probiert und dann ja. Als gut befunden. Ja. Also es ist auf jeden Fall besser wie Alkohol. Okay.
0: Ja. Wie, wie ähm, lange ja. ging das eigentlich so, dass du diese Mengen geraucht hast, wie, über wie viele Jahre oder äh, hast du dann mal wieder Pause gemacht zwischendrin oder gab es irgendwelche Situationen, wo du dann halt nicht geraucht hast? Oder ja, so?
3: also eigentlich so gut, hatte ich Ich war eigentlich fast immer am Rauchen, aber halt wenn ich nichts hatte, habe ich nicht geraucht.
0: Okay, ja, die, also die Phasen gab es auch, auch, dass du mal so eine Woche nicht geraucht hast?
3: Ja, das bestimmt.
0: Okay.
1: Ähm, da würde ich halt sagen, das finde ich schon krass, diesen krassen Konsum, äh, würdest du jetzt das auch weit, also hätt, hättest du jetzt die Möglichkeit, wieder Gras zu rauchen, wärst du nicht in der Einrichtung, würdest du es dann wieder jeden Tag machen?
3: Vielleicht zum, so abends, so zum Gönnen halt, so, wenn eh so, wenn man, wenn man vielleicht Feierabend hat, kann man sich, manche trinken ein Bierchen, da kann man einen Joint rauchen, Einfach zum, zum Runterkommen. so mhm.
1: Als Genussmittel ja. quasi.
3: Jetzt nicht so als Sucht, dass ich dann wieder jede, äh, die ganze Zeit rauche, sondern erst, wenn ich zum Beispiel eine eigene Wohnung hätte und so arbeite, da würde ich erst den Rest auf die Reihe kriegen, jeden Tag, und dann abends würde ich, äh, würd ich mir Joint können oder so.
0: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich so auch wünschenswert eigentlich mit allen Sachen, ne? Ja. Ja, die Frage, ja. Die Frage ist halt, ob man das dann dabei belässt. So, Das ist halt äh, voll schwierig. Das merke ich halt dann auch sozusagen, wenn Ja, glaube ich. Ist es schwieriger, abends nur ein
1: Bierchen zu trinken und dann ist quasi gut? Oder ist es schwieriger, abends Joint zu rauchen und dann ist gut? Also ist die Gefahr, bei einem Joint höher, dann noch einzudrehen, als bei einem Bierchen noch ein Bierchen zu trinken? Das weiß ich halt Eine nicht. Gute irgendwie.
0: Frage, ja. ja. Was meinst du? Moment.
3: Also wenn ich jetzt wenn ich einen anstrengenden Tag gehabt habe und dann einen Joint geraucht habe, dann war ich schon müde und so fertig halt. Also ich glaube, dass man da schon direkt einnicken würde.
0: Okay, also eher, ja. Ja, wie beim Bier dann auch häufig, ne? So, <lacht> so kenne ich das, wenn ich dann irgendwie Feierabendbier mache ich, mach ich nicht täglich, aber wenn dann, dann bin ich auch noch mal noch müder. So Also so so läuft das bei mir dann auch. Es ist ja auch eine Typfrage vermutlich. Ja, ja ne? stimmt. Ja. Aber so den, von dem ich erzählt habe, der, äh, mit dem hab ich auch mal zusammengewohnt, der ist dann halt irgendwann, und du hast das schon das Gefühl gehabt, der hat den ganzen Tag gearbeitet und so weiter, der war voll auf Achse und so und dann kam der nach Hause hin, dann war der halt im Zweifel trotzdem noch so bis zwei, drei Uhr wach und hat gezockt und so und dann ein nach dem anderen weg weggeraucht. Das wirkte mir nicht mehr so richtig äh, nach Feierabend-Joint. So. Also ja. es war dann so ein ja, normaler Bestandteil und und auch so ein sehr essentieller Bestandteil. so Und das fand ich irgendwie echt, echt kacke. Mhm.
1: Das habe ich ja auch bei dir so ein bisschen rausgehört, Mohammed, dass es auch mal auf jeden Fall essentieller Bestandteil deines Lebens war. Irgendwie so. Ja, ja ähm, ich meine, auch in der Studentenbubble glaube ich schon, dass es auch bei vielen ähm, ein essentieller Bestandteil irgendwie auch geworden ist. Ne? Also. Mhm. Ich erinnere mich auch an Zeiten, wo das bei mir auf jeden Fall mehr war, aber bei mir war immer so die, der innerliche, wo ich bei mir die Grenze gezogen habe, war immer zum Beispiel, also ich habe es immer nur abends gemacht zum Beispiel, ich wollte es nicht tagsüber oder morgens machen, weil das hatte für mich dann sowas, weil es mich halt immer so verschallert hat, dann hätte ich irgendwie Angst bekommen, jetzt bin ich süchtig oder so.
0: Ja, ja,
1: das war für mich so die natürliche Grenze, die ich gezogen habe, aber das ist halt auch bei jedem anders, ne? So, ich weiß es nicht ja bei dir zum Beispiel auch anders Mohammed ja ähm, das ist auf jeden Fall spannend finde ich ähm, äh, ich wollte dagegen argumentieren und jetzt fällt es mir schon wieder so schwer ähm, <lacht> <lacht> ja also ich ähm, wollte vielleicht noch als ein Gegenargument wie reguliert man's wie mhm. wann sagt man wie macht man es mit dem Führerschein? Ähm, wie reguliert man es? Wann kann man es kaufen? Ähm, Gib mir mal Pro-Argumente, wie ihr es regulieren würdet. Also ab wie vielen Jahren würdet ihr es frei machen? Wie viel Gramm sollte man das regeln, dass man nur eine bestimmte Gramm zahlt? Oder pipapo?
0: Puh, ja. Moment, fang du mal ruhig an. Ich überlege, wenn du was <lacht> weißt. Ich überlege noch.
3: Also ich finde man könnte es schon ab 18 so in Coffeeshops verkaufen, weil Alkohol kann man schon ab 16 kaufen und Alkohol ist genauso. Finde ich sogar schlimmer. Also mhm. wäre es eigentlich egal. Also ab 18 locker. Und man, also ich finde man könnte so viel kaufen, wie man will, weil von Alkohol kann man ja auch so viel kaufen, wie man will.
0: Also schon eigentlich dem Alkohol gleichstellen, so irgendwie. Ja. Ja, wenn man es, wenn man es letztendlich, ja, dann, man kauft ja dann letztendlich auch nur noch, sorry, für den Eigenbedarf.
3: Ja, das ist äh, Im
0: Grunde genommen, ne? Und dann, was braucht man jetzt auch nicht so riesige Mengen kaufen, wenn man weiß, man kriegt am nächsten Tag wieder was sozusagen. Ähm, aber was was halt wiederum bei den Läden dann gut wäre, ist, dass du irgendwie halt du eine Anlaufstelle hast und ja, möglicherweise kann man auch irgendwie da besser. Süchtige finden oder was auch immer oder irgendwie präventiv wirken. Aber was, was ich halt dann, ja, so die Schwierigkeit ist halt sozusagen, wenn du natürlich täglich viel kaufen kannst, ähm, dass du dann wiederum, äh, so wie es, wo wie es bei dir jetzt passiert ist moment, dass halt irgendwie du das noch an, an Minderjährige weitergibst und so da sehe ich halt sozusagen, keine gute Möglichkeit, das irgendwie einzudämmen. Das wäre halt eigentlich das, was man irgendwie gern hätte. Also, dass wirklich die Leute, die 18 sind, sollen es machen, aber meiner ja. Meinung nach schon Kinder müssen geschützt werden davor, oder nicht?
3: Ja, aber das funktioniert ja jetzt nicht mal. Also
0: Ja. Würde es, glaube ich, also man, schon
3: nicht funktionieren.
0: Vielleicht muss man das irgendwie bestrafen, wenn man, wenn man da... Also, ich, wahrscheinlich haben ja auch so... Freunde von dir, dass er auch bei Dealern bekommen, obwohl sie noch nicht 18 waren. Das würde ja. ich mal behaupten, dass es auf jeden Fall einfacher geht sogar noch, als als wenn man es im Laden verkaufen würde. Aber trotzdem ist es ja wie jetzt mit Alkohol auch, wenn du Freunde hast, die kaufen dir dann mal ein Wody und dann äh, ist der Abend gerettet oder wie auch immer. Das Ding ist halt, was ist,
1: äh, äh, ja, auch wenn du einen kiffen willst, ist es ja auch als Jugendlicher nicht so einfach, das zu machen, wenn du jetzt halt gerade nicht Raucher bist aber sonst ist ja das zu konsumieren bei Alkohol, kann es halt sein, wenn du mit 14 eine Flasche Wodka bekommst, nimmst halt einen Schluck und dann brennt das so fürchterlich und du findest mhm. es halt ekelhaft und dann trinkst du es nicht mehr, aber dann mischt es mit Cola, und dann hast du das Problem auch nicht mehr. Ja. Das ist auch eine spannende Frage, finde ich. ja. Also wird es dann mehr an Minderjährige weitergegeben? Würde das bei Gras mehr passieren als bei Alkohol? Ich meine bei Alkohol oder wird man dann auch so weggucken wie beim Alkohol? Wird er auch nicht bestraft beim Alkohol, ja. Also hm. Und wird es dann aber, so Grasfeste geben, wie es Weinfeste gibt bei uns in <lacht> Südbaden? Weißt du, so Weinfest XY gibt es dann auf einmal Grasfest vom äh, Landwirt XY? Ja, das wären dann auch so spannende Fragen.
0: <lacht> aber es, ist, es, wird, es wird trotzdem nicht, glaube ich, in, äh, im, im Dorf wirklich ankommen, weil es, es hat halt schon irgendwie so eine... Also es wird sich nicht viel ändern. An an also die Leute, die es jetzt Scheiße finden, finden es dann immer noch Scheiße und schlimm und gefährlich. Das ist so meine. Also und, und dann gibt's Grasfeste, wie es jetzt halt auch Grasfeste gibt, wenn es Reggae-Festivals gibt oder. Alles andere. Weiß ich nicht. Schön, schön äh,
1: Köln äh, äh Sabachem. Ich will keine schleichwerken machen, aber das ist wahrscheinlich das größte Grasfest der Welt. <lacht>
0: ja, genau. Das ist dann, das ist dann schon ganz normal. Was was mir jetzt noch einfällt, was was, äh, wenn wir da drüber reden, wenn wenn du da drüber reden willst, äh, Moment, interessiert mich das halt, weil ich hätte mir auch damals als Kind überhaupt gar keinen Platz vorstellen können, wo ich das Hätte rauchen können. Also zum einen zu Hause nicht. Gut, weil meine Mutter auch irgendwie äh, viel zu Hause war. Äh, genau, hätte ich wenig wenig, also weder Alkohol trinken noch rauchen noch noch Kiffen, geschweige denn Kiffen machen können zu Hause. Und äh, gut, es hätte irgendwelche Plätze gegeben, ja, wenn ich jemanden gekannt hätte, hätte ich das da machen können, vermutlich. Aber irgendwer hätte immer äh, ein Auge drauf versucht zu haben auf mich ist das bei dir so gar nicht habt ihr vor allem zu Hause gekifft oder bei irgendwem zu Hause der schon eine Wohnung hatte wie wie hat sich das gestaltet
3: ja, wir hatten halt immer so vor meinem Haus also ja vor meinem Haus war es war so ein Sportplatz mhm. so wo man halt kicken konnte und dann haben wir uns halt immer da getroffen haben dort geraucht
0: okay und jetzt so Eltern oder so die haben da jetzt nicht so ein Auge drauf gehabt
3: ja meine Eltern haben selber geraucht
0: ach okay ja. Ah, krass. hat ah, die haben Auge gekifft? Mhm. Ah, ja.
1: Okay. Aber von denen hast du nichts genommen?
3: Na, also. So, halt, nicht so, wo ich 14 war, sondern erst, wo ich 17 geworden bin, so. Und, aber dann habe ich gesehen, okay, das wird jetzt schon nicht mehr gut enden irgendwann. Und dann, ja, habe ich es einfach mal gelassen. Voll stark, Mann.
1: Ey, das ist gut. Ja, das ist echt gut. Ja. Voll gut. Ja, Also das ja. ist schon ein heftiges Thema. Ich glaube auch, Mohammed, du hast echt auch eine heftige Geschichte irgendwie. Wir, wir hören ja nur jetzt Teile davon irgendwie und ich finde auch, muss ich jetzt hier mal so sagen, deine Offenheit total sympathisch. Ähm dass du das, dass du dich jetzt hier einfach auch im Podcast, dass du das so raushaust. Ich glaube, das wird nicht jeder so machen. Und deshalb würde ich an der Stelle schon mal sagen, mega cool. Deine Offenheit uns gegenüber, obwohl wir uns jetzt gar nicht so großartig kennen und unseren Hörer und Hörerinnen gegenüber. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wir sind auch in unterschiedlichen Lebensverhältnissen aufgewachsen und es ist gut, dass wir da in Kontakt treten und dass du dich da so öffnest. Genau, das wollte ich jetzt mal als Statement schon mal festhalten. Ähm, habe aber auch gesehen, dass du jetzt schon am Gähnen bist so langsam. Wir <lacht> sind auch so bei Minute 50 und können wir denn mit irgendwie, können wir, also unsere Themen werden immer unbefriedigt bearbeitet, aber willst du <lacht> willst du noch irgendwas ähm, raushauen? Willst du noch irgendwas sagen? Irgendein Statement oder kannst du es so belassen bei dem, was wir jetzt besprochen haben?
3: Hm. hm, nö, außer, dass es halt mal schön wäre, wenn's, keine, also, wenn's legalisiert wäre, so. Das wäre schon was Schönes.
1: Ja, das kann man doch so festhalten, okay? Für, ja. für die Legalisierung, ja, ja.
0: Ja, aber, äh, äh, sorry, ich muss da nochmal, weil ich überlege die ganze Zeit, ja, was, was, wo, weswegen, was würde es, was würde es verbessern? Also hat man jetzt eher, also wegen, wegen dieser Illegalität, weil man da, weil man da eher in Schwierigkeiten kommt oder weswegen würdest du jetzt sagen, das wäre, wäre ein Wunsch? Sozusagen? Also, oh, sorry, das ist da jetzt
3: nochmal nee, nee, passt. Also, zum Beispiel, ich wurde früher so oft halt so dumm, ange, also dumm angemacht, weil ich Kiffer bin, die haben irgendwie gesagt, scheiß Kiffer, die das. Aber ich hm. meine, das könnte ich auch zu Säufern sagen, scheiß Säufer aber weil es legal ist, sagt man halt nichts so. Okay. Und, nicht, ähm, soll ich es vergessen.
0: Aber nee, das ist ja schon mal ein guter Punkt, sozusagen, die dass es akzeptierter ist, sozusagen, äh, dass man nicht so irgendwie am Rand äh, sich fühlt, so damit. Kann ich kann ich gut nachvollziehen. Okay, guter Punkt, wollte ich nur noch mal nachfragen. Finde ich gut, Johann. Finde find ich, find ich, find ich das Plädoyer, äh, Ganz gut. Ja, finde ich auch gut äh, und wichtig wahrscheinlich, also auch einfach das zu akzeptieren, dass es, dass es allgegenwärtig ist. Ich meine, nur wer irgendwie, also wahrscheinlich, wenn man nicht in der Stadt wohnt, ist es nochmal was anderes. Das muss man auch sagen. Ich meine, Moment, du bist in Stuttgart aufgewachsen. Wir sind, äh, oder ich bin rechtzeitig aus der Kleinstadt rausgekommen, um um da irgendwie ein realistisches Bild von zu haben. Also ne, das ist schon allgegenwärtig irgendwie in den Städten, dass das halt gekifft wird. Ähm, und man könnte dem Ganzen dann doch auch mal äh, sozusagen sagen, ja, das ist halt nun mal so und wir machen das Beste draus. Finde ich ein gutes Plädoyer. Trotz allem darf man natürlich dadurch, nicht vergessen dass es natürlich auch dann die risiken gibt die ja irgendwie auch ärzte und die wissenschaft dann irgendwie auch immer wieder ja, überreden, genau wie es bei alkohol die probleme gibt ne
3: aber überall gibt' es risiken ja und ich auch, ja, stimmt auch wenn es legalisiert wäre da würden die auch viel mehr geld machen so
1: mhm. das wäre doch mal was mit dem geld dass man äh, durch die steuern der über die cannabissteuer dann einnehmen würde äh, andere gute projekte zu fördern. Ja, ist auch noch ein Argument.
0: Ja, gerade im sozialen Bereich dann. Gerade im
1: sozialen Bereich, damit ähm, das Jugendwerk noch krassere Fernseh bekommt. <lacht> okay, hey, cool. Ey, dann kommen wir jetzt zu dem, zu dem äh, Ah ja, das wollte ich jetzt noch fragen. Hey, äh, hier Radiopraktikum, wie fühlst du dich so am Mike?
3: Äh, schon nicht schlecht ist so, ich könnte mich schon dran gewöhnen. Ja, das ist nicht schlecht, ne? <lacht> ja. finde ich gut.
0: Äh, ja. Genau, es wird doch immer, es wird auch immer leichter, einfach, einfach loszuquatschen, glaube ich. Also, habe ich so, ist ja auch mein Eindruck, du bist ein bisschen auf, aufgetaut im Laufe des Gesprächs. Ja, mann voll. Ähm, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, wo wir uns, äh, Lieder wünschen.
1: Hast du den Einspieler? Hast du dein Klavier dabei? Ja,
2: genau. Also
1: wir machen am Ende immer das Klavier rein. Das hat meine ehemalige Mitbewohnerin, hat das aufgespielt auf ihrem Klavier. Und das heißt auch für alle Hörer und Hörerinnen, dass wir uns dem Ende unseres, äh, Podcastes, äh, dem Ende unseres Podcastes befinden. Und... Dann unsere Rubrik der Liedwünsche kommt, denn wir haben eine Playlist-Sprechstunde der Belanglosigkeit auf Spotify, Mohammed und auf Apple Music. Weiß nicht, hängst du auf Spotify ab? Hab kein Spotify. Scheiße. Aber ja. gibt's kostenlos? Kannst du kostenlos benutzen? Also mit Wie Spotify? Werbungen, ja. Kannst du kostenlos benutzen? Ah.
0: Musst, du nur, musst du nur Werbung hören. <lacht> musst du nur Werbung hören?
1: Ja. ja. Ähm, und da hauen wir immer Lieder drauf, Jörn und ich und natürlich auch unsere Gäste. Und, äh, ja, das würden wir jetzt so langsam starten, ne? ähm, Soll ja, ich einfach anfangen? anfangen? Ich bin so dreist ja. und fange einfach an. Äh, ja, mach das. Ja. Und ich wünsche mir, passend zum Thema, habe ich mir ganz gut überlegt, juhu, gut vorbereitet auf die erste Folge im Jahr 2019, <lacht> äh, Haschisch-Kakerlake von Creme de la Creme. Kennst du den Song, Mohamed? Nein,
0: nein. Was... <lacht> 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 Das ist doch tatsächlich, ist das, äh, jetzt bin ich hier wieder so, tu jetzt wie so ein Dümmchen, aber ist das nicht auch irgendein, ist das eine Bezeichnung für ein Joint oder was? haschisch Ja. Gibt das irgendwie überhaupt? No. Noch? Ist das war also so ein 90er Ausdruck. Ist, äh,
1: was, ich, hab, hab, was habt ihr zu einem Joint gesagt? Wir sagen Gibbet. Gibbet? Alter, also nix Haschischkackalage. <lacht> Joa, du wieder in der Ja, was weiß
0: ich, was weiß ich, was? Das ja, vielleicht, was ja, wahrscheinlich hat es eine Bedeutung. Halt die <lacht> Hör dir das Lied an. Tun wir, tun wir, auf die Playlist. Die heißt übrigens äh, Sprechstunde der Belanglosigkeit. Die Playlist. Wer das noch nicht kennt, auf Spotify von Apple Music, wie Benno gesagt hat. Da tun wir es drauf. Okay, äh, Mohammed. komm. Jetzt ist Gast dran.
1: Ich war so 13 und habe den Gast nicht zuerst gelassen. Ist in, Ordnung, ist in Ordnung. Ich wollte Mohammed ein bisschen zeigen, wie das abläuft. Ne? Was hast du für ein Lied, ah, äh,
3: Ich weiß nicht genau, wie der Künstler heißt, aber das Lied heißt I Got Five On It.
0: I Got Five On It. Ja. Yeah. Okay.
3: Hast du irgendeinen
1: Bezug
0: zu dem Lied? Oder einfach, weil es geil ist? Oder?
3: Das habe ich halt immer gehört zum Kiffen.
0: Ja. Okay, Lunis habe ich hier gefunden. Kann das sein? Ja, ja, genau. Okay, okay. Gut, tun wir drauf. Sehr schön. Schau ich mir mal an. Kenne ihn noch nicht. So, und jetzt... Achso, ich habe auch noch eins. Moment, äh, jetzt müsst ich mir erstmal hier abspeichern, dass wir es nicht vergessen. Ähm, so, ich mache ähm, mach einen Song drauf der nicht so viel mit dem Kiffen zu tun hat vielleicht mit dem Gefühl des Kiffens, das heißt das Lied heißt Fade Into You von Mace, Macy Star ist aus, aus den 90ern ein bisschen traurig sehr ruhig äh, schöne Frauenstimme kann man sich mal so auch zum ist auch traurig, kann man sich aber auch zum entspannen mal anhören
1: sehr gut, voll gut jo. cool dann ähm, kommen wir dem Ende unseres Podcasts entgegen. Ich habe vorhin schon mal ein Plädoyer für deine Offenheit und äh, für deine Ehrlichkeit gehalten. Kein und, Problem. Ähm, cool, dass du bei uns warst in der Sprechstunde der Belanglosigkeit. Mal schön Werbung im, <lacht> Jugendwerk, äh, im äh, Jugendwerk. Entschuldigung, das ist... <lacht> Johann, mach mal da noch ein Ding. Mach ich, mach ich. <lacht> äh, Im Jugendwerk... Ähm, ja, hat mir gut gefallen und danke, dass äh, du
0: Lust hattest, mit uns einen Podcast aufzunehmen.
3: Danke, dass du dabei sein durfte.
0: Ja, geil, Mann. Ja, dir alles Gute dann. Ne? Also ich hoffe, ich kann dich dann auch mal im Radio hören. Also <lacht> deine Sendung würde ich mir echt anhören, ganz ehrlich. Ja, würde ich mir
3: <lacht> auch Dankeschön, anhören. Dankeschön.
1: Okay. Ähm, und danke an alle Hörer und Hörerinnen. Danke an dich, Johann, dass du mich ausgehalten hast. Äh, danke. Ich
0: mein, Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, Ben. Genau.
1: Ähm, das ist nicht selbstverständlich in diesen äh, Zeiten. <lacht> 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 ähm, ja, und dann freuen wir uns auf mehr Regelmäßigkeit und ähm, ja, starten das Podcast Jahr 2019, wie wir es noch nie gestartet haben. Mit einem Gast, mit alles ein bisschen radikale Innovation, würde ich
0: sagen. <lacht> ja. Ich spiele es nochmal. Radikale Innovation. Genau, yes. das war's für heute. Ihr Lieben, bis bald. Macht's
2: gut. <lacht> ciao,
1: ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. Oh mein Gott.
2: Sie
1: hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen.